0: Discomanía
1: Muy buenas noches, Discomaniacos Sean bienvenidos a la emisión de Discomanía de Cada Semana Su podcast musical de confianza ¿Cómo le están pasando? Nosotros estamos listos para pasar otra noche agradable con ustedes Estamos transmitiendo en vivo a través de Mixler.com diagonal Discomanía Y les queremos presumir que tenemos nuestro nuevo invento de Discomanía Es el bot que ahorita sale con mi cuenta Pero les pondrá el nombre de las canciones que están reproduciendo a lo largo del show Entonces por si les gustó una y no saben cómo, no saben cómo se llama Ahora lo van a poder saber en el chat
0: de Mixler Una de las ventajas de acompañarnos en vivo, ¿no? ¿En mi vivo? sí, es
1: mi estimado Aure Oigan, y pues aquí ya escucharon al buen Aureliano Carvajal Que... Como es
0: costumbre nos acompaña en este podcast ¿Cómo estás, Aure? Muy bien, amigo Disfrutando el jueves Bastante caluroso, hay que decirlo Sí, ¿eh? sí la cabina está... Está calurosa, calurosa, calurosa Y pues bueno, estamos en plena primavera, amigos Creíamos que iba a llover, pero no llovió nada más eh, hubo un ataque de bochorno que, que afectó las instalaciones de discomanía, pero pues seguimos aquí al pie del cañón.
1: Oye Aure, en el chat nos preguntan cuál es el tema de hoy, y creo que es adecuado que esa pregunta la responda nuestro invitado de esta noche. Sí. Hay invitado a... y discomaniacos Les presentamos a nuestro buen amigo Julio Acuña, que nos acompaña esta noche. Y Julio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, David. Hola, Aire. Hola, discomaníacos, ¿cómo están? Eh, pues nada, aquí muy emocionado por este especial. ¿De qué va a ser el especial? De una de mis bandas favoritas, que es Queen. Órale. Oye,
1: Julio, ¿sabías que, eh, la verdad, Queen ha sido el episodio más pedido en discomanía, en redes sociales, nos dicen, oigan, discomaníacos, ¿cuándo el show de Queen, Aure, Baby, Rash, ¿cuándo Queen? Y llegó el momento, Julio. Llegó el día. No hay plazo que no se cumpla. Discomanía cumple tarde o temprano, pero... Pero cumple, ¿no? Cumple, pero cumplimos, cumple. ¿no? Y bueno, ahora con esto del bot que les comentamos ya, queremos invitar a la gente que nos escucha en vivo, perdón, que nos escucha en iTunes, en Spotify, en Spotify, o en cualquier reproductor de podcast, que usen para que lleguen a nuestras transmisiones
0: en vivo, ¿no? Así es, así es. También les recordamos nuestras otras vías de comunicación. Nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, que es nada más y nada menos que Discomanía Podcast. También estamos en Instagram. Ahí le estamos empezando a poner este más punch a nuestra cuenta de Instagram, que es Discomanía bajo FM. Estamos subiendo ahí más imágenes y empezamos a agregar nuevas historias ya con más regularidad. Entonces, si no se quieren perder nada de lo que sucede aquí en la cabina, ahí compartimos algunas fotos de, de pues, cómo es la grabación y también compartimos eh, algunas imágenes para que practiquen con nosotros, que nos, nos practiquen de sus gustos y aprovechando eh, que estábamos preparando el show de Queen Por ahí hicimos tanto en nuestra cuenta de Facebook Como en nuestra cuenta de Instagram Una Una pregunta Que parecería muy sencilla pero, pero la verdad es que no Les preguntamos, mi querido Julio eh, ¿Cuál era su canción favorita de Queen? Entonces pues Me imagino que si te, te hiciera esa pregunta tú como, ah, ¿Qué responder? <risa> ah, imagino que también a muchos de nuestros Escuchas, pero tuvimos una Gran participación nuestra, sí, Babis
1: es correcto, es correcto.
0: Entonces vamos a estar. Eh, si llegamos a poner las canciones que ustedes nos, nos dijeron que eran sus favoritas ahí en nuestras redes sociales. Igual les mandamos algunos saludos para todos ustedes que participaron y se animaron a eh, pues dejarnos sus comentarios ahí en nuestras redes sociales. También estamos, por supuesto, en Twitter, Babis. Estamos en Twitter como Discomanía-Fm. ¿Dónde uh -huh. más estamos, Aure? Y pues en Spotify
1: En Spotify, Discomanía Podcast Todo juntito Ahí pueden ver las playlists de todos nuestros Bueno, de la mayoría de los episodios de Discomanía Ajá, y pues, ¿Qué, más, están... ¿Qué más?
0: Instagram, Discomanía y un bajo FM Sí, sí Síganos Y pues ya esas son nuestras vías de comunicación Para que también, así como muchos nos pedían este, el, el show de Queen Pues anímense y pídanos más este, Especiales de, de algunas de sus bandas favoritas Nos podremos a Trabajar el último que lo pidió fue el Mulo MX, esperemos
1: que llegue pronto, porque él fue el que más, más insistió en que hagamos este show de Queen
0: Ajá, entonces pues, partí amigo Mulo, si no nos escuchas en vivo Seguro nos escucharás después en, gra en la grabación Entonces, ojalá disfrutas, ojalá disfrutes este show
1: Oigan amigos, ¿cómo es que ustedes llegaron a Queen? También les hago la misma pregunta a los discomaníacos que nos escuchan en vivo y si no están en vivo mándenos un tuitazo como Vipaso. ¿Cómo Julio? ¿Cuál fue la primera canción que tú recuerdas de Queen?
2: La primera canción eh, creo que fue Under Pressure eh, con David Bowie eh, y los conocí bueno. Tristemente, cuando murió Freddy, me interesé un poco más sobre el, la música de Queen. Eh, y bueno, me volví fan. Empecé a comprar los discos y cada que compraba un disco, lo escuchaba completito. ¿Cuál fue tu primer disco de Queen? Fue Queen 2. ¡El Queen 2! Sí, muy, muy buen disco. Y bueno, ya los empecé a comprar más o menos por, por año. <ríe> eh, y bueno, como dice Aure... Hay tantas canciones de Queen que, que no podría decir cuál es mi favorita.
1: Yo tengo varias, pero no sé, me voy por etapas. Y yo, yo adquirí al mismo tiempo seis discos de Queen que fueron un regalo. Y ya en otros programas de Discomanía he platicado que me regalaron una colección de discos y entre ellos venía... Eh, un Greatest Hits, en vivo el Killers, venía el The Game, el Queen 1, ¿qué otro venía? Uh, estoy seguro que tenía at the Opera, pero no, justo ayer estaba buscando en mis discos dónde, dónde estaban y no, no encontré ese disco, ¿y qué otro se me fue? Quizás tenía otro. The Game. The Game, pero sí, sí, lo, sí lo mencioné, sí, ¿no? Sí. Ah. Tenía Según yo también tenía el jazz Pero no
0: Tampoco salió Igual, igual estará perdido en, Ahí en la, en la bodega de Yo creo discos, que estar traspapelado Ahí entre otros
1: discos Ah, tenía, también tengo a Day at the Races
0: Gran disco Gran disco, gran disco Y tú Aure? Yo, yo los, conocí, los conocí por recuento de hits. Eh, ahí había algunos en casa. Mm, y así los conocí, pero uh, fue hasta entrada ya la adolescencia en donde me interesé un, un poco más. Y de, dentro de mis primeros discos, que digamos, me compraba y entre con. Domingos y, y demás uh, Uno de ellos fue eh, Uno que se llama The, Este no es The Queen eh, Se llamaba The Cream of Clapton Que también es una antología Así como de los mejores éxitos de Eric Clapton Y poco tiempo después Me compré uh, Justamente el de, el de El de The Game Y lo compré, creo que fue entre Al Random, es decir Había escuchado Queen En casa, mi padre me contaba Muchas anécdotas de Queen Y dije, pues a ver, me voy a aventurar Porque en casa no había ningún Disco de estudio de Queen Salvo estas pues, clásicas antologías de hits uh, Y entonces dije, pues a ver ¿Cuál será? Y pues ya, me compré el Game y me lo compré porque reconocí una canción que desde niño me gustaba mucho, que era Crazy Little Thing Called Loved, que es una canción pues muy eh, happy, muy, eh, no sé, recuerdo, me recuerdo a mí mismo así como bailando eh, de niño escuchándola, ¿no? Entonces sí, siempre se me quedó con ese recuerdo, entonces ahí entre buscando los, los CDs, uh, pues ya vi ese, recordé esta canción y pues ya dije ese. Y me recuerdo... lo zona, ¿no? ¿Mm? Me, algo me lo zona, ¿no? Ajá, es muy, no sé, muy
1: charming. Y que Brian May por ahí tiene sentimientos encontrados con esta canción. Ajá,
0: que... ajá. <risa> Igual, al, otro, al rato los platicamos, pero sí, ese, ese fue como mi primer acercamiento como ya real, o sea, de, ah, es mi decisión, a ver, ¿qué tal? Y recuerdo que me lo ponía mientras jugaba eh, Age of Empires, wow. entonces... Uh, tendría, no sé, como 14 años, y mi computadora tenía eh, dos, eh, pues para, para poner series. Entonces estaba donde ponía eh, el de Age of Empires, y descubrí que si ponía en el otro un disco, pues cualquiera, eh, mientras jugaba Age of Empires lo ponía así eh, solito, sin solito. Y entonces el disco que escogiera se lupeaba, ¿no? Entonces me ponía a jugar. Eh, por ejemplo, con Queen o con Eric Clapton o con otros discos que tuviera, ¿no? Entonces, esos son como mis primeros, así, como recuerdos con, con esta banda como tal. Luego ¿no? ya, pues, iré, bueno, estuve ahí buscando y demás.
1: Los discomaniacos en el chat que están esta noche muy activos nos cuenta a Hippie que conoció esta agrupación por Don't Stop Me Now. Uf. Dice, muy buenos recuerdos de esta canción. Dice, aunque tal vez algunos la alucinan. También tenemos Raquel de Acuña, que nos dice, la primera que recuerdo es Bicycle. Dice, aunque seguramente fue alguna más popular. Y Chica Miseria nos dice, los conocí con la emblemática canción We Are The Champions. Oigan, rolón, ¿no? Yo creo que hay muchas canciones de las cuales vamos a hablar. Por ejemplo, esta que se volvió un... Emblema deportivo. Un hipno, un hipno ¿no? Y sí. Dice, de nuevo Raquel Acuña, el primer disco de ellos que escuché fue A Night at the Opera. Uf. A mí una de mis canciones favoritas es esta que escuchamos de Fondo Liar Simplemente me encanta. Y que, que viene en su primer disco, ¿no? Exactamente, oigan la ¿Quieres escuchar algo el primer disco
0: y, y empezamos a platicar la historia de esta gran agrupación? O? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos pues con canción porque estoy seguro que nuestros fans, bueno, si sí, decís sí que tenemos fans, eh, <risa> nuestros escuchas, eh, seguramente querrán escuchar muchas canciones, muchas canciones, entonces pues hay que aprovechar todo el tiempo que tenemos y vámonos con canción. Canción, canción, canción de... Canción. Del primer disco, Julio, ¿tú qué rolita le recomendarías así? Pues a, a, a la banda que nos escucha de. de, de pues el disco homónimo que salió en el 73. 38 minutotes de este disco.
1: A mí me encanta. Bueno, ya los decía. Ahorita está sonando Liar, lástima que. No, ya no la podemos poner porque ya está sonando También empieza con mucha energía ¿no? El primer track, Keep Yourself Alive Está lleno de energía
2: yourself... Sí, sí, sí uh, Bueno, yo les recomendaría Doing All Right. Es una gran rola No es muy conocida, pero A mí me gusta bastante pues
1: vamos, vamos a poner vamos este esa, track voy. Número 2 Y están en Discomanía No se despeguen
3: Every time in all the world Should be waiting, Should be waiting for, for, the for the sun And anyway, anyway I got I to hide away
1: Discomaniacos, estamos de vuelta ¿Y qué tal les pareció Esta cancioncita Doing All Right Del Queen 1 Y Vaya, Queen No empezó llamándose Queen ¿Antes había otro nombre?
2: Sí, antes Bueno, había un par de agrupaciones Estaba Smile Que es donde Tocaban Roger Taylor y Brian May uh -huh. y estaba The Great donde eh, participaba este, Freddie Mercury que tampoco se llamaba así uh -huh. <ríe> eh, y tenía sus rolas que sacó como digamos solista el, el nombre artístico que adoptó fue Larry Lurex y creo que no, no mucha gente lo recuerda
0: pero si lo bu si buscan en Spotify sí hay algunas este de las rolitas que grababa con ese seudónimo. entonces si tienen curiosidad así como para de, de ver pues más bien de escuchar qué era su como o bueno cómo, cómo era su estilo si sí lo pueden encontrar entonces creo que sería así como un buen un, un buen clavadín histórico pero... de
1: hecho esta canción que escuchamos eh, Twin Alright fue escrita por Staffel
2: Tim Staffel que es como el quinto eh, miembro, miembro de, de Queen <ríe> Pero bueno, Staffel eh, de hecho en una entrevista dice que se alegró de, de hacerse un lado Porque si no se hubiera hecho un lado, Queen no hubiera existido y, y no se hubieran unido Freddie Mercury con Roger Taylor, Brian May Y más tarde entraría John Deacon en el bajo
1: de hecho, hubo una gran pasarela de bajistas, ¿no, Julio?
2: Sí, sí. Sí, batallaron por encontrar el bajista ideal. Y bueno, al final parece que, que John Deacon eh, entró. Entró como, como un outsider, como, como un extraño al, al grupo. Pero al final, de algunos meses ya se terminó adaptado, ¿no?
1: Él mismo lo dice, le costó trabajo sentirse parte de la agrupación, ¿no? Es como ya tocaba con. Queen, pero, ¿sabes? Era... No sé, todavía era como el invitado, tal vez, no sé. Sí, no era. sé, ¿sí? como es que ustedes han tenido ese sentimiento que...
0: Que todavía no acabas de, de, de pertenecer, ¿no? A, a, Ajá. Este, a cualquier grupo.
1: Sentir ese ownership de algo.
2: Sí, sí. Además, John Deacon era muy tímido. Y, bueno, los otros tres miembros tenían un carácter bastante fuerte. Entonces, yo creo que eso también... Este, pues no ayuda mucho a que se integrara
0: Sobre todo en esta primera etapa,
2: ¿no? Sí, ya, ya después ya fue, sí, Compuso claro. unas rolas bastante chidas ¿no? Sí,
0: sí, sí de, A mí me parece curioso porque, bueno Todo esto que le estábamos contando Era finales de, de los 60 eh, Todavía no llegábamos a, a los Por ejemplo, Smile creo que uh, Se habrá formado en el 68 68, 69 Ajá. más o menos Sí, ¿sí? o sea ellos eran estudiantes, y por ahí está la anécdota de que Brian May así, casi casi puso un letero así. Ah, pues estamos buscando. Así, en la universidad. Ajá, no, así. Estamos buscando un baterista que toque como. Mitch Mitchell, ¿no? Así como de, de Jimmy Henry Experience. Uh, que era lo que estaban escuchando ellos, ¿no? De bandas ya pues hechas y derechas haciendo su música, inspirando pues a esta. Nueva generación de, de chamacos que pues estaban haciendo lo suyo. ¿Cuál era el nombre de... Si Freddie Mercury no era Freddie Mercury, ¿cómo se
2: llamaba? Bueno, su, su nombre real, real es Forok Bolsara. Uh -huh. Nació en una isla del Pacífico llamada Zanzibar. Y pues eh, sus papás dijeron, bueno, no no hay mucho que hacer en esta isla lo mandamos a estudiar a la India. <risa> y pues a los ocho años se fue a estudiar solo en un internado. Uh
3: -huh.
2: Y fue eh, justamente en esa época donde aprendió a tocar piano. Como a los ocho o nueve años este, tomó clases de, de, de piano.
1: Súper, súper. Entonces desde... Desde niño va desarrollando este talento, estas habilidades, pero sus vocales tenían una fuerte presencia en
0: esta agrupación. Sí, de alguna manera como que también desde los primeros toquines que echaban como que siempre supo eh, conectar con quienes lo estaban escuchando, ¿no? Y esto lo potencializó a tal manera que cuando ya estaban tocando en estadios... O sea, seguía conectando con, con la gente, ¿no? Y era algo, una conexión tan especial que, no sé, verlo en el escenario era... Es todo un espectáculo. Oigan, y con Smile hubo un álbum y...
1: Un... Con una distribución... Pues no sé menor, no, no sonó tanto y, aparece y empiezan a tocar con el nombre de Queen, empiezan a tocar en algunos pubs, en algunos teatros de universidades
2: eh, Sí, bueno, de hecho Freddy era fan de Smile, bueno no fan, pero lo seguía mucho a sus toquines y pues les decía este, bueno, pueden hacer esto, aquello bueno, no lo tomaban muy en serio, pero este él era fiel de seguidor de, de Smile. ¿no? Entonces de groupie pasa... Pasa a vocalista principal. Y bueno, ahí parece que, que, el, que el mote de Queen se lo dieron en su anterior banda a, a Freddy. Este, no, no estoy muy seguro si, si eso influyó en ponerle nombre a la banda.
0: Eso, fíjate que esa... No me lo sabía, pero, o sea, también es bien interesante esto que mencionas: es decir, él tomó la iniciativa, porque cuando, hay que decirles que en algún momento Staffel se va en el 70, y así como, ah, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando aprovecha este Freddy y les dice, ah, y si hacemos una banda, puede ser Queen, ¿no? Y terminan aceptando y se pusieron las pilas tan pronto que en el, el año siguiente. Eh, exactamente, el 2 de julio Que es una fecha muy especial El 2 de julio del 71 Es cuando dan su primer toquín Y lo dan en una universidad Y de ahí se hicieron se Formaron como esta parte de este circuito De pues, músicos que iban rolando pues, En universidades, en pops y demás Y no tardó mucho para que Se ganaran cierto renombre Y anduvieran de aquí para allá ¿no?
2: Sí, así es como dicen, eh, Freddy tenía mucha presencia en el escenario, entonces eh, de, de pasar a, de ese grupo y a Frontman fue, fue bastante beneficioso pa, para todos, ¿no? Sí. Ahora, pasando ya a,
0: a este como previo de lo que iba a ser pues, su primer disco, mmm, justamente el, el Queen empieza a grabarse a finales del 71. Es decir, su, si su primer toquín fue en julio, pues en realidad no fue demasiado para que ya se pusieran a trabajar como en un proyecto como tal, ¿no? Entonces, lo que sucede es que uh, les vino esta oportunidad de trabajar con... Bueno, sí, de grabar en Delane Studios, que eran unos estudios bastante
2: cool, hasta donde tengo entendido. Sí, pero... Eh... Como no había muchos estudios en esa época, uh -huh. tenían que conformarse con horarios horribles. Entonces, grababan de madrugada, este, cuando nadie quería, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, poco a poco fueron armando este álbum.
1: Y aparte, pues, eran estudiantes, ¿no? Y vida ah, cada...
2: estudiantil,
0: grabar un rato. Y, horario, ajá, como dice Julio, sí, horarios, horarios terribles. Uh, bastante complicado, pero bueno, lo, lo logran. Oye, yo tengo una
1: duda tremenda y Brian May eh, tiene un postdoctorado y en física si de por sí la carrera de física es una carrera muy demandante llegar a ese grado de, de escolaridad pues pasaste por una maestría pasaste por un doctorado y todavía hiciste un postdoctorado fuiste rockstar Vaya, eres una leyenda viviendo. Y aparte, o sea, ¿no tocabas en un grupo huesero o en un bar? hiciste, ¿Fuiste parte de un grupo legendario? Tampoco eras como, ah, pues el un, un músico cualquiera. Vaya, eh, todos los músicos de Queen tenían una presencia tremenda, creativa en las canciones que...
2: ¿Cómo te da la vida para...? Hacer esas dos cosas Sí, bueno Brian es Hiperactivo este, De hecho algunos años, Hace algunos años eh, Pues se enfermó Su, su doctor le dijo este, Bájale Porque Porque este, Si no
0: No afectará a su salud Así como Sí, entonces gacho.
2: Se retiró de redes sociales este no, no tuiteó Nada Ah, pero es muy activo En Twitter Sí, es muy activo eh, Y bueno este era. Y bueno Le dijo este Pues pues cálmate, porque sí, o sea, tiene tanta energía, quiere hacer tantas cosas Y pues él mismo dice, pues es que eh, yo quiero hacer todo, ¿no? O sea, y, y puedo hacer todo, pues nada más necesito organizarme Lo
1: último que leí de él fue pues sus declaraciones después de la muerte de Stephen Hawking Pues colega suyo, y dejó ahí sus comentarios, hay fotos de ellos juntos y. Sí Ahorita que platicábamos del bajista de John Deacon, en este primer álbum aparece su nombre y apellido invertidos como Deacon John, Deacon John y lo hacen para... Pues, decían, ah, tiene más... ¿Quién más lo ha hecho? Hay varios, ¿no? Que han... Que cambian el orden. Estaba pensando, pero no recordaba quién, pero es una historia que ya había escuchado antes... También, ¿qué otra curiosidad tiene este álbum? Oye, por ahí lo tenemos. ¿no? Ahorita lo buscamos, pero trae la leyenda que este álbum no trae sintetizadores.
2: Ah, sí, Queen. Déjenme
1: ver. Yo tengo la edición eh, nacional, a ver si también la trae. Voy rápido por él, pero ¿qué opinan de esto?
2: Sí, Queen fue una banda que hasta bien entrados en los años 80 no utilizó sintetizadores. Exacto, exacto. Eh, de hecho, este, el, la guitarra de Brian May Se escucha como violín, violonchelo Por un invento que, que, que hizo John Deacon eh, Bueno ahora, más, más tarde les, les contamos de estos inventos Que hicieron Brian May y John Deacon eh, Son interesante interesantes porque
0: Es que de alguna manera Con lo que tenían, llámese Pues las guitarras lo, el, el piano El bajo y demás la forma en que los estaban en el estudio dan un, como un panorama así como increíble de, de cómo pueden llegar a, a sonar estos instrumentos. ¿no? Uh, y también ahí había pues gran, gran trabajo de, de su productor, que era el, la persona que estaba ahí como detrás de todos estos overdubs que van a llegar así como en los discos posteriores y de. Trabajar encima de una y otra cosa y crear tantas capas de sonido que definitivamente hacen que, no sé, que tengan ese estilo tan único desde tan pronto. O sea, creo que podemos decir que, que el estilo, o sea, que tú dices, esto es Queen, ya está desde, no sé, dirías que desde el segundo disco... O, o desde o de sheer, sheer head attack,
2: attack. Uh, pues, bueno ya en el segundo disco sí, sí se reconoce bastante el estilo de Queen o sea
0: sí eso, eso o sea ya como que rápidamente encontraron como ese estilo de ah nosotros somos esto y hacemos como esto no
2: sí sí uh, sí pues uh, sí tienen un sonido muy característico y pues es increíble que con instrumentos pues convencionales tengan ese sonido tan especial, ¿no?
0: Uh -huh, sí, definitivamente. Y Ahora, también hay que decirlo, en estos primeros, sobre todo en Queen y Queen 2, eh, o sea, sí hay una gran influencia, obviamente de lo que ellos escuchaban y de sus raíces, llámese rock progresivo, que era algo que estaba sonando así como pues, full en ese momento, uh, pero también un poco de, o bueno, más bien un bastante de hard rock y de pues, quizás incluso hasta de heavy metal. O sea, hay, o sea, hay como ese... Esa mezcla de todos esos. Hay unas tres,
1: que a mí me sonaban bien, Black saberas, ¿no? Sí. ¿no? sé.
0: Hay, de hecho, también mmm, hay algunas que me suenan, por ejemplo, a Uriah Hip. Ah, sí, 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 Sobre todo, y era algo que platicamos hace rato con el buen Julio, que. Eh, sobre todo, el, el, el Queen 2, hay muchos temas fantásticos que eran propios del rock progresivo. Entonces, que, digamos, también ellos estuvieron. Imbuidos en todo esto que estaba sucediendo a principios de los 70, pues no, no se podían salir de su contexto, obviamente estaban ahí metidos. Y a, eh, pues, definitivamente había, hubo grandes rolas ahí, ahí con con este estilo eh, pro, 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 progresivoso de sus, de, sus primer, de sus primeros discos. Estoy viendo el disco del Queen 1 y sí uh -huh.
1: trae al final está Presenta a todos los integrantes de Queen Dice Queen son Freddie Mercury Vocales piano, Brian May guitarras pianos, vocales, Deacon John Bass guitar Roger Meadows Taylor Percussions and vocals Representando o al menos Haciendo algo parecido para Queen es, Y ponen a John Anthony y a Roy Baker Y hasta el final Dice el equipo de Queen fue supervisado por John Harris, el fotógrafo. Uy, se ve medio borroso, no alcanzo a leer. Pero al final dice: eh, el álbum fue producido por Freddy Bryan y nadie tocó el sintetizador. El disco escultura. El disco. Ah, estos traen. Son de los discos que traen ahí. El disco escultura hecho
0: en México. Sí, Amy, claro. El rock. El rock. Lo que sucedió después de, de estas primeras grabaciones en Dylan Studios es que se van a grabar a Trident Studios. Ahí también va a haber eh, algunos años eh, después algunos este, asuntillos. Pero bueno se van ahí con su productor que es Roy Thomas Baker y ellos decían bueno para el, este primer disco hay que por qué no usamos nuestras grabaciones que ya hicimos en Dylan Studios y él dice no hay que va, aprovechen lo que tenemos acá. Eh, este, estos estudios de Trident eran bastante populares Ahí para que más o menos se den una idea de quiénes habían grabado Pues por ejemplo, uh, los Beatles grabaron cosas ahí de, de The Beatles O sea, del álbum blanco Ahí grabaron por ejemplo Hey Jude Ahí George Harrison grabó el All Things Must Past en, este, en estos estudios Trident um, David Bowie grabó ahí The Rise and Fall of Six stargos Entonces, si era un estudio con la suficiente capacidad para albergar a artistas ya sumamente formados y ellos, digamos, yo considero que fueron bastante afortunados de que su primer disco se grabara ahí con todos los eh, elementos posibles que pudieran utilizar para sus grabaciones. Oye, por supuesto, y además es que Queen
1: no hizo ni un solo peso en, yo creo que hasta ¿qué? Hasta 1975 más o menos, un poquito más por ahí. Pues pasaron al menos dos, tres álbums. Yo creo que ¿En qué álbum entró el productor de, de, de Elton John? Um, um, Yo creo que fue en... At Night at the Opera, ¿no? ¿Todavía el Sheer Heart Attack? Sí.
2: Sí, todavía.
0: Sí, fue justo en el año de Opera, que es... Eh, como ya les platicamos más adelante, era así como matar o morir. Ya era así como la última chance de... de de que siguieran
1: como banda. Hay unas entrevistas con Brian May donde él decía, no, ya firmas tu contrato y sientes que ya, ya lo armaste, ¿no? Ya estás, eh, vas a grabar un disco, ya vas a una, tienda, una disquera y, y va a estar tu disco ahí, ¿no? Entonces él cuenta que llegaba a, imagínense que están llegando a Mix Up y, oye, tienes el último disco de Queen, ¿de quién? ¿Quién ¿De Queen? Soy... ¿Quiénes son esos? Ajá. Además que la prensa nunca estuvo de su lado.
0: Sí, fueron bastante
2: duros. ¿Tú Muy dirías, agresivos, Julio?
0: ¿no? y Sobre todo el tema de, de la crítica y todo eso.
2: Sí, sí, los criticaron bastante duro. Y, y bueno, les costó mucho salir adelante eh, precisamente por eso, porque las críticas eran fatales. este Los críticos no los querían para nada.
1: Hay más adelante una anécdota que creo que Aure la quería contar.
0: ¿Cuál? cuál? De,
1: tuvo un... De Mercury. Fue como una serie
0: de errores y, y este, conflictos.
1: De hecho, el. ¿Cómo se llama este productor? Se me fue el nombre del productor de Elton John, que después llegó con Queen, que él les dijo: Ustedes tienen prohibido hablar, hablar con la prensa. Si yo no. Solo pueden hablar con la prensa. Sí, yo se los autorizo. Ajá. Y porque él sabía que la prensa es... Pues eran
0: colmilludos.
1: Eran colmilludos y solo, pues estaban cazando, ¿no? Y por ahí... Era John Reid. Ah, el mero. Uh -huh. Y pues ahí tuvieron, tuvieron un problema ahí. Que Freddie Mercury se lo saltó. Y ya, yo creo que más adelante les contamos Martín, esa no, anécdota, ¿no?
0: ¿Qué les parece si vamos a una canción? Hola, Me rola. gustaría recomendar una canción de justo del Quindos. Uf, vamos. Vámonos ya al siguiente disco. Uh, cuando lo estaba escuchando estos, estos días Bueno, primero hay que, hay que destacar una cosa La portada uh, Que es, digamos, eh, más adelante Lo que sería como parte fundamental De esta gran canción que es Bohemian Rhapsody Sobre todo en la parte de, del video uh, Pero ese no lo tenemos aquí, ¿verdad Babis? El Queen 2 Sí,
1: para... aquí está, aquí está, aquí lo tenemos. Ah, el
0: álbum Ajá, el físicamente álbum físico, no, físico no, pero lástima. la rocola lo tiene. La rocola lo tiene y ¿cómo describirías esta portada, la, la portada del Queen 2?
1: Es. Empezando, me encanta la portada, salen los cuatro miembros y, de Queen, fondo negro y es como si estuvieras viendo este monte de Estados Unidos donde están los presidentes, pero está Queen. Ah, y están, están
0: como súper solemne, sí, sí, sí. ¿no? O sea, no están como felices, nada. Están así como serios y súper rígidos. Y bueno, salen... Uh, a ver, estoy viendo. Sale Freddie Mercury hasta abajo, justo arriba de él, Brian May, a la derecha está Taylor y a la izquierda está Deacon. Uh, Ahí como con una luz que los ilumina como desde abajo. Y sí, efectivamente salen como súper serios. Antes de que les pongamos esta canción rapidísimo, puntualizar eh, un detalle de este disco. No es como tal un disco conceptual, pero digamos que sí hay cierto como, cierta como temática, ¿no? Como que está aislado de cierta forma. Uh, ellos... Cuando lo estaban preparando, dijeron que, que el lado A era el lado blanco Y el lado B era el lado negro uh, Las canciones principalmente del lado A estuvieron a cargo de Brian May Y las del lado B, que sería como el lado negro, fueron de, de Freddie Mercury Entonces, aquí también se, se cristaliza mucho esto que les veníamos platicando del tema de las canciones de corte progresivo empezando con el lado B que tiene esta genial over battle y se sigue ¿no? este, con The Fairy Fellows Mustroke must etcétera etcétera la canción que yo les voy a recomendar está en el lado negro porque nosotros somos chicos malos eh, se llama The March of the Black Queen gran rola gran rola que si que eh, no sé o sea como que sí hay momentos que se siente épica que es como cuánta energía, cuánto poder eres capaz de transmitirte, pues bueno esa, esa rola lo hace increíblemente, entonces chicos, vámonos con esa canción y regresamos para platicar de la canción se llama Babis, eh, Checa bien en la rocola, seguramente ahí debe estar The March of the Black Queen ya la tenemos está lista, claro, no puede faltar en la rocola, bueno amigos vámonos con esta canción y regresamos porque después vamos a platicar de un disco tiene muy, también muchísimo punch Y ahí igual empiezan los cates para ver Qué canción vamos a poner Estamos hablando del shirt Heart Attack Que salió en el 74, pero en lo que llegamos con ese disco Vámonos con esta canción Para terminar con esta etapa eh, Inicial en la vida De, de esta agrupación Babis Vámonos
3: And coming back alive Let me tell you all about I'm it So now Give me a little, little time to choose What a baby singing in a little blue delight Blue fat kiss Discomaníacos, qué
1: tal les pareció esta canción. Oigan, nos informan nuestras fuentes oficiales que el Mulo MX está en, en el show de Discomanía y él pidió
0: este es, show por fuertemente
1: este show, no. Dijo ya por favor, estamos. ¿Cuándo el show de Queen? Y aquí está. Y también un abrazo fuerte a todos los discomaníacos que están en vivo escuchándonos. Está como siempre, al pie de, del cañón el buen Tirisco. También tenemos a Lalo Reyes, a Jeremy Mendoza, a Rebeca García, Scarlett GT, Víctor DG, a Hippie, que nos acompaña aquí en Discomanía, Omar Manuel Verde, Hidalgo no podía faltar, Raquel de cuña Chacho Crayola, El Mulo MX e invitados que... ¿Qué? Los invitamos a que se registren sí. y que le entren en el chat de Mixler.com para que puedan dejar sus comentarios
0: y y además, recuerden que si les gustan las sesiones déjenos los corazoncitos. Eso nos ayuda eh, mucho. Voy a poner un corazoncito. Eso va eso Ahí están los corazones, porque nos ayuda a que más gente que no conozca el show vea así que, ah, hay, hay mucha gente disfrutando de este podcast, lo voy a escuchar. Y pues sí, así, para eso sirven los corazones. Entonces, ayúdanos ayúdenos a
1: ayudarles. Oye, Auri, ojalá se sume más gente a escucharnos en vivo. Hay, hay muchos discomaníacos que, ¿saben? Es curioso cuando siempre que nos encontramos algún discomaníaco en la vida real, ay, ¿qué onda? Oye, yo soy tal, pero... Pero no puedo escucharlos en no vivo. No los escucho en vivo, pero los descargas los escucho en iTunes, ¿no? Entonces, es como una historia muy frecuente que nos cuentan. Sí. Y está chido, ¿no? Entonces, eh, de repente les digo, oye, o sea, pásate en vivo un día, date una vuelta y... Para que y se pone bueno, ¿no? Y los que lo han hecho, es no, no sé, son frecuentes.
0: Sí, sí, sí. Bienvenidos a... Bienvenidos. Esperemos que les haya gustado esta canción. Y vámonos con la siguiente etapa, porque um, de pronto Queen tiene la oportunidad de ir a su primer tour en Estados Unidos. Y de pronto, pues ahí se les, les, la salud les cambió este pues la jugada. ¿Cómo estuvo eso, chicos? Cuéntenme. Pues de entrada, Julio... ¿Tú nos podrías contar?
1: Fueron teloneros de una banda en una gira, ¿no? ¿De quién fue?
2: Sí, de Motto Hopple. Eh, pues los escucharon eh, tocar y dijeron, oh, pues vénganse con nosotros, nos queremos este, promocionar en Estados Unidos. Y se los llevaron. Pero
1: primero fue en la gira, eh, pues en Inglaterra. Sí, y
2: en Inglaterra y ya después pasaron a Estados Unidos. Y bueno, en ese viaje hubo algunos inconvenientes.
1: A Monte Hopple lo recordarán por esta canción de All the Young Dudes que pusimos en el pre-show de Discomanía. Esta canción que fue escrita por un fan de Monte de Hopple. Y nada más, nada menos su fan era David Bowie. Entonces él les compone esta canción. Y a ellos les se sienten muy honrados de que les diera esa canción. Y pues. Se volvió, yo creo que fue su canción, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, pues, la más famosa de ellos.
1: Son sus teloneros, entonces termina la gira en Inglaterra y les dicen no quieren acompañarnos en Estados Unidos y vaya, eh, eh, recuerden, estamos en 1974, tercer álbum, todavía Queen no había hecho ningún quinto, de hecho ocurre algo lamentable que una práctica muy común en la industria de, de la música, cuando va empezando una banda que le ven potencial, pues las disqueras les dan contratos muy ventajosos y Queen no vio ni un solo centavo de de estos tres primeros álbums, al contrario, eran gastos y...
2: Sí, ya estaban endeudados, de hecho. Vienen este, sí, muy malas condiciones todos. Este... Y bueno, pues ya para... Uh, dijeron, bueno, es, nos vamos de gira y si pegamos en Estados Unidos, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque el mercado eh, norteamericano era grande para las bandas este, británicas. Si pegaban en Estados Unidos, este, con eso ya? ya la hacían, Ajá. ¿no?
1: Y con este álbum llegan sus primeras canciones a listas en Estados Unidos, en Billboard. No en los primeros lugares, pero... Aparecen listados. Hay como Discomanía que está en el montón de podcasts. Eh. Ah, no es el número uno, pero ¿No? ahí está. Pero ahí estamos, ¿no?
2: <risa> ya es oficial en Spotify. Ya, ya, ya somos
1: oficiales en Spotify. Y bueno, pasa algo en lamentable, como decía el buen Julio y el buen Aure. En la gira, se empieza a sentir muy mal Brian May y lo ven que se pone de repente amarillo, color Simpson y...
0: Pues él tiene está ahí hepat...
1: petateando casi. Hepatitis, ¿no? Entonces, pues como pueden, se lo regresan y...
0: Por ahí cuentan que hasta casi casi lo llevaron a, a, al, al avión así como cargando. cargando. Ajá, de, que ya estaba out. Entonces,
1: en este álbum aparecen canciones que entraron en las listas como Brighton Rock, que no sé, discomaníacos si tuvieron la oportunidad de ver esta? Excelente película de Baby Driver Si no lo han hecho Se las recomiendo ampliamente Por el soundtrack de esta A pesar de ser una excelente película El soundtrack puff, De verdad es Digno de un episodio de discomanía La película trata de un chavillo ahí Que es un as al volante Y es el chofer De unos asaltantes entonces pues ya él. él solo se encarga de manejar y sacarlos de la escena de crimen uh -huh. entonces cada vez va no se puede desprender de esto y el va es aumentando que la tensión tiene ciertas discapacidades este baby que es el nombre de este muchachón es su sobrenombre
3: uh -huh.
1: y pues bueno para siempre para manejar ponía rolas y con eso entraba como en la zona y manejaba muy locochones se les recomiendo disco maníacos a mí y... ¿a
0: me gustaría escucharla. ¿Se podrá, Babis? Seguro, seguro. Es que, fíjense, eh, este Sheer Heart, Heart Attack sale el 8 de noviembre del 74, eh, que era lo que más o menos estábamos discutiendo este, hace rato. Es decir, aquí digamos esa parte progresiva como que ya se va quedando un poco atrás y de, deciden entrarle de lleno a la onda ya hard rockera y glam rockera que era pues también algo eh, igual que quizás mencionemos más adelante y esta canción en particular de Brighton de Brighton Rock es una rola de, de Brian May y Brian May se luce de manera espectacular recuerdo que alguna vez eh, aquí en Discomanía se hizo este show de los grandes guitarristas no uh, de los del que era el top 100 no de guitarristas sí eh, obviamente En los primeros lugares pues, Estaba ahí Brian May no Y definitivamente Si, si tuviéramos que poner así Como, un, como una prueba de, de las capacidades de Brian May Yo pondría a Brighton Rock Como una de, de, de esas canciones ay, ay, Yo creo que al menos Figuran las tres veces en esta lista Sí eh, Hay algo hay algo general Con esta rola Porque ahorita que se las pongamos Suenan dos guitarras, pero en realidad es, la, o sea, es, mismo, es el mismo Brian May, pero que estaba utilizando un efecto de delay. No sé si Baby les quiere explicar un poco cómo funciona el delay en, digamos, en los efectos de, de sonido. Con
1: mucho gusto, Aure.
0: Póngalo por y... lápiz y papel. Lápiz y papel, déjame, me preparo, Aure. Más, más o menos era lo que hacía era esto. Entonces, eh, Brian May, eh, como que divide su, su, sus riffs. Sus riffs. Y entonces hace como un contrapunto Entre, entre los, las dos este, Como melodías Y se hace una armonía así como oh, Increíble uh, Ahorita que les vamos a la, can la canción Más o menos frente como después del minuto 3 uh, Y ahí empieza a jugar Así muy interesante ¿Va ya? Estoy listo, estoy a ver, listo Vamos y a explicarles cómo funciona el delay de
1: El delay es Yo estoy aquí hablando de repente Y voy a mover esta perillita Discomanía Esto es ahora sí un delay Y Parece que hay muchos babis Hola Oli Entonces ahora tiene su guitarrita Está tocando Y mientras Él toca sigue, Se sigue escuchando notas que ya había tocado antes Entonces eso le da Un efecto impresionante Y Ahorita es un efecto que decimos, ah, pues no es gran cosa. Pero el Reverb realmente lo, invent, lo empezó a utilizar Joe Mech en los años 50, 54, 55 con The Tornadoes. Entonces, eh, en el rock pues estaba lleno de distorsiones, algunos delays, pero... Era, no sé, raro escucharlo Era más como en una onda Llegó más tarde, ¿no? Pero como en ritmos tropicales En ritmos latinos Como estas guitarras psicodélicas De surf eh, Era más común ahí, no tanto en esta escena De el hard rock Del glam de el Vaya, la distorsión era el efecto De este de estos géneros
0: Así es, así es Entonces Podemos escuchar a, a Brighton Rock y seguimos platicando de, de este discaso Vámonos ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a Killer Queen que debo decirles que mientras venía caminando rumbo a la cabina de escobanía saliendo aquí de, de un metro cercano venía tarareando esta esta rolita que, curiosamente, mi, mi forma de, de conocerla fue eh, en la primaria. O, lo recuerdo muy bien porque iba eh, en sexto de primaria, entonces teníamos una uh, maestra de inglés que nos ponía desde la clásica actividad de ah, vamos a escuchar una canción y eh, pues ya la traducimos o vemos qué significa. ¿no? Y entonces me pareció muy curioso que... A, a nuestros seis años nos pues pusiera Killer Queen Que pues no es necesariamente así como el tema Más infantil posible ah, Pero pues es una gran rola Y que así eh, Tiene ese No sé tiene Se siente tan Si tuviera que usar un adjetivo este, en inglés Sería como classy Así como Sí, muy, muy inglés <risa> Sí, tiene, tiene una, una gran personalidad Pero también fue un gran éxito, ¿no Babis? Eso ibas a, iba a comentar Fue algo el por ahí.
1: primer éxito internacional de Queen y vaya, tenemos tres discos de Queen. Y Queen estaba en bancarrota.
0: Pum. pum, 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 pum. pum. Oigan,
1: Julio, nos querías contar algo muy especial. Sobre todo una guitarra que es muy importante en la historia del rock. Y es sobre Red Special
2: Sí, así es, es la guitarra de Brian May De hecho la estamos escuchando en este momento Con Killer Queen Que escucha, se escucha como si fuera un violín O sea, es bastante peculiar eh, Brian May junto con su padre eh, cuando, son, cuando, cuando Brian May es adolescente eh, Pues se ponen a construir esta guitarra A partir de, de madera de una, de una chimenea vieja entonces, este, pues la chimenea obviamente tenía hoyitos, ¿no? Entonces empezaron a cubrir los hoyitos con palillos, eh, empezaron a pulir. Entonces fue un trabajal, construir esta guitarra que se llama Red Special y pues Brian Mel le tiene mucho cariño. Eh, y bueno, de hecho nunca la usó cuando tenían que arriesgar la, este, Red Special. Para eso se hicieron copias de, de la misma, ¿no? Y bueno, también estos efectos tienen que ver con un invento que hizo John Deacon eh, Cuenta la leyenda que, pues, terminando de audicionar con Queen Iba caminando por la calle y se encuentra en la basura componentes electrónicos eh, John Deacon había estudiado algo de electrónica Entonces se le hizo interesante esta basura La recogió y construyó un amplificador para guitarra que usó se lo mostró a Brian May y le encantó. Este amplificador no tenía botones de ningún tipo, era una, una caja. Y pues hasta hace muy poco eh, lograron reproducir el sonido que, que tenía este amplificador eh, a base de software, porque no sabían muy bien qué componentes tenía. Eh, o sea, la basura que recogió Joan Dickon no sabían bien qué, qué, qué componentes tenía. Entonces esto es lo que le da Ese este sonido tan característico a la guitarra de Brian May
1: Una guitarra Una mezcla de todo Estoy leyendo eh, Todo lo que tiene esta guitarra Y es Los restos de la chimenea que mencionaba Julio Un trozo de mesa Un muelle de una motocicleta A hojas de coser de su madre Entre más objetos Sirviéndose de herramientas Más simples Tardaron 18 meses en terminarla con un gasto inferior a 18 libras de esa época. Uh -huh. Como decía Julio, es un modelo único, hay algunas réplicas por ahí. Y esto lo hicieron por el costo de una guitarra, pues no sé, una Fender Stratocaster, una... Les Paul de Gibson, que por cierto acabo de leer que están en problemas económicos muy fuertes, Gibson. Y son guitarras caras, ¿no? Entonces por 18 libras se eh, armaron este guitarrón.
0: Y que además un guitarrón icónico. Sí, ¿no? Estamos escuchando ahorita de fondo De on Tulex. Uy. Que es una rola
3: tan grande.
0: potente. Es, eh, es una. de, de o sea, si que si te puedes analizar como la letra o algo así, se siente esta, esa energía, ese punch, pero es un punch eh, más agresivo. Y tiene su motivo. Babis, has venido mencionando este, a lo largo del show que en términos de, de dinero, pues nada, nada, ¿no? Sí, no, la verdad es que Queen, los integrantes de Queen no
1: habían obtenido ni un centavo. De la venta de sus discos Y todo se lo llevó Su disquera por ahí Como les mencioné Tuvieron un, un contrato muy ventajoso Donde eh, vendieron las acciones a Una disquera Pero las, la disquera también se las vendió a Alguien más Y pues no vieron nada Entonces pues ya Ellos hartos de esto En su siguiente álbum Donde cambiaron ya de manager También en el en los tres álbumes anteriores, ¿cómo se llama? Norman, que el primer manager de Queen era... Ay, no me
0: acuerdo. Era Norman algo. Norman Sheffield. Que más luego él ya murió, ya eh, murió. pero publicó un libro en donde retoma de alguna manera el, la, el título de esta canción que estábamos escuchando y como que de algún modo eh, explica, o sea, da prácticamente su versión de... De los hechos, ¿no? Eh, que se quede ahí como, como esta. Pues si les interesa saber cómo es el otro, otro, la moneda, otro lado de la moneda, pues ahí está ese libro que igual a Latín les, les damos bien el nombre para que lo puedan buscar. Yo quisiera nada más este, puntualizar esto, este problemín, gran problemón que tuvieron con, con Trident, que terminan rompiendo, como ya les venía mencionando Babis. Brian May lo, lo mencionó en una entrevista y dice lo siguiente, va, va a la cita, dice Decidimos firmar con una compañía productora más que con la compañía discográfica Y el trato fue que grabaríamos el disco para la compañía productora Y que luego ellos se lo venderían a la compañía discográfica en eh, Viéndolo en retrospectiva es probablemente lo peor que pudimos haber hecho Chamaqueados Chamaqueados Y pues sí, chamaqueados eh, Pero Se aplicaron Y era algo que comentamos también Hace rato Que era eh, La importancia de, de A Night At The Opera ¿Tú, tú qué Julio ¿Tú qué destacarías de, de este Gran
2: disco Que para muchos Es así como Su, su Top de, de Queen Sí, bueno Pues en este disco eh, Se incluye Bohemian Rhapsody Que es quizás el mayor éxito de Queen y pues Bohemian Rhapsody prácticamente lo salvó de, de la bancarrota porque si no tenían un éxito con este disco pues se retiraban, disolvían el grupo ¿no? entonces eh, a fuerzas tenían que, que, que tener un éxito pero el inconveniente que tiene Bohemian Rhapsody es que es muy larga entonces ninguna estación de radio Quería... Quería... Y
0: además entre ellos mismos se le decían, ¿no? Así... Sí, es... Bueno, se decían entre ellos así como... Güey, no, Esto no, no al... puede ser... Sencillo. Vaya. Sí. Y
1: empezando porque es una canción que se formó de más canciones.
0: Sí, ah, eran tres. Por tres ahí cuenta, cuenta Freddy que tenía tres rolas. Y, que, y era algo que, se, que, que sucedía... Basta. Bast, es decir, no es un caso único. Recordemos que hay un caso similar, o sea, similar en el sentido de cómo combinar canciones, por ejemplo, con A Day in the Life, que eran dos canciones, una de Paul y una de John, y ya se forma esta gran canción. Eh, la única diferencia acá es que las canciones pues, son del mismo autor, pero de alguna manera, como que esta, este, esta combinación uh, de distintos temas, como que también le dan una personalidad única al resultado final ya forma o sea ya que está amalgamado pues eh, sí sí tiene una personal, personalidad única uh, ahí lo que lo que les fue muy bien con Bohemian Rhapsody es que hubo uh, alguien que sí creyó en ellos y, y sí la puso en el radio no y yo recuerdo Yoki, no ajá, que era un sí. amigo de Freddy
2: según yo ajá.
0: y se puso la canción y dijo sí,
2: pues yo sí lo voy a poner y pum se robó un, una, una copia y ah, la puso Y que la puso en
1: un fin de semana Como 20 veces en, la, en esa estación ¿no?
2: Y fue un...
0: Bueno, revolucionó Sí, sí, sí A
1: la vida Oye, nos estaban dando en el chat Un dato más de la De la técnica Que utilizaba Brian May en la guitarra Cuéntanos, es que ¿Qué nos cuenta En lugar de una plumilla Tenía, creo que usaba un centavo. A ver, estoy... déjenme leer bien. Sí, tocaba con una moneda que le daba un mayor ataque al sonido. Eh, lo que es el ataque en el sonido es que tanto tarda en llegar a su pico máximo una onda de audio. Entonces, imagínense, yo estoy hablando. Oh, y ese, oh. El, el, el primer punto donde toca el punto máximo Es el ataque Entonces pues ¿Qué tanto tarda en llegar a ese punto? Es este ataque le, ahí Le llaman ADSR Envelope Attack, Decay Que es después, ok, una vez que llega eh, Hay otro punto que es el Sustain, que es cuánto tiempo Se mantiene en este punto Y después el Decay, que es Cuánto tiempo tarda en mutearse el sonido.
3: Uh
1: -huh. Apagarse. Entonces, buen dato, gracias por compartirlo en el chat. Y. Vaya, entonces el álbum empieza con esta canción. Eh, reclamo a su antiguo
0: manager. Que hasta en varios shows en vivos hay uno. Eh, Live Killers que hay versiones en donde suena un como beep, beep, bueno, un beep de que porque Freddy dice así como esta canción va dedicada a este ti, ti, ti. y ya no, o sea, le cortan pues je, je, la respectiva este el dedicatoria, saludo. ajá, el saludo <risa> feliz. A, Oye, hay un álbum este de hombre?
1: Pearl Jam que se llama Life on Two Legs, no sé si tenga algo que ver con esto, pero no sé, me
0: lo relacionaste por las dos piernas, ¿no?
1: No, o sea, solo lo asocié porque una canción es Live on Two Legs y la otra es Dead, dead on, on, two on Two Legs. legs. Ajá. Sí, eh, sí, sí. No sé, me vino a la mente. De hecho, ese álbum de Pearl Jam es en vivo y fue el primer álbum que tuve de Pearl Jam. Me lo, me lo pasó un buen amigo, me lo quemó. Él tenía el original y pues, me lo roló, estaba chido.
0: Oigan, pues, aparte de... ¿Qué, qué otras rolas destacarían de, de este disco? A mí hay una que me, que me encanta Que es Lacing on a Sunday Afternoon Que Siempre la, la, O sea, la primera vez que la escuché eh, Me hizo como eh, Regresar al pasado Y me recordó Un poco a The Kings a Esta banda también británica eh, que tiene un álbum que se llama Arthur que ese, es, ese sí es un álbum conceptual uh, pero tiene un sonido muy especial como de alguna manera hasta medio de vaudeville, algunas rolas uh, y hay algo en, en general en este disco en el A Night in the Opera que como que retoma algunos elementos de lo mejor del pop uh, británico de los o sea de la década que le anterior, ¿no? Y... no sé, esas, esa guitarra acústica y demás, todos estos elementos, eh, en serio me suenan a estas bandas de, de la invasión británica, ah, con estos... o sea, que te dan como una sensación medio cálida, medio de como eh, verano soleado, algo así, ¿no? Muy ah, alegre. Ajá. Eh, y que en varias, en varias de las canciones de este disco como que... Retoman eso así como, ah, ok, sí podemos tocar eh, hard rock y demás, pero también nos podemos ir como ir bastante soft y podemos echar la balada, la, la canción más pues relajada y demás. Y creo que este es, una, este es un gran ejemplo. Babis, ¿tú de este disco alguna que te, que te, llame, que te haya llamado este, en particular la atención? God Save the, God save the Queen. Que también esa se volvió este, emblemática en los conciertos, ¿no?
3: Uh -huh.
0: El Mulo MX nos dice en el chat: Prophet Song no tiene malle. Ah, esa cuando lo escuché la primera vez, ya hace hace, tiempo, hace mucho lo escuché, pero cuando lo estaba escuchando, eh, ahora que estábamos preparando el show, eh, sí me quedé un buen rato así como, así, acabo la canción. Eh, y venía... ¿Cuál es la que sigue de, de Prof? Ah, sigue Love of My Life, que también es una gran rola. Eh, así le tuve que poner pausa un rato y dije, qué, qué loca es. <ríe> so, es así como, wow, definitivamente sí es una gran, gran canción. Pues yo, o sea, si tuviera que decir un disco favorito de Queen, posiblemente diría que es este. O sea, en general, eh, no sé, hay... Tantos elementos que lo hacen este fabuloso que sí, o sea, para mí es este pues uno muy querido al menos.
1: Sabes, este. yo juraba que lo tenía este disco y lo busqué ayer y no lo encontré. Se me hace que te robaron, baby.
0: No, yo creo que está traspapelado, <risa> insisto, pero pues algún, algún día lo hallaremos ahí entre los archivos secretos de discomanía Julio, alguna alguna, si quieres para también este, escuchar y seguirnos, eh, por supuesto, no vamos a poner este Bohemian Rhapsody ahorita, la pondremos después porque este pues es una canción especial, ¿no? Entonces, eh, pero todo lo demás, algo que quisieras así como destacar, alguna rola así en particular que...
2: Destacar, bueno, es que este álbum, yo creo que... Bueno, eh... yo creo que echaron toda la carne a asador. Porque... Es que era así como matar morir, sí, o morir, sea, era exacto. así como it's now or era, never. Eh, voy a hacer esto porque quiero y no tengo nada que perder, entonces... Es un gran disco por lo mismo, ¿no? O sea, cada quien hizo lo que quiso con, con, con las canciones. Eh, pues no sé, si ustedes quieren escuchar. Eh, tú
0: recomiéndanos, tú recomiéndanos.
3: Para...
2: Bueno, Profit Song puede ser un, una Prophet canción. Eh, sí.
0: Pónganos Profit Song dedicada a nuestro amigo Mulo uh, y a ver si le resulta tan locochona como me resultó a mí cuando le escuché hace unos días.
1: Vamos a escucharla y no se despeguen. nos decía el mulo MX en Mixler, ya deja esa rola. Pero sigamos avanzando en los discos. Eh. Discomaníacos. Eh. Hasta este momento, que les ha parecido este especial de, de Queen? Lo que les podemos contar, ya llegamos a 1976. Six. Llega su siguiente álbum, A Day at the Races. El álbum pasado tuvo algo muy chido, que es que por fin lograron hacer algo de dinero. Se hicieron de un mejor manager, John Wright, se llamaba Aure. Uh -huh. Él, lo conocieron porque era el manager de Elton, John. de Elton John. Entonces, era un manager con un carácter muy fuerte, muy... Pero ellos también,
0: o sea, como que también... Es correcto. Encontraron ahí. Sí, o sea, lo, eran o sea bien lo que quería eran personas muy dedicadas todos y hicieron clic de hecho hay, hay, hay una anécdota por ahí este que cuenta el propio Raid, que dice ah, ya sé que este puedes leer mi mente
1: sí la puedo leer como Alan Parson <risa>
3: <risa>
0: eh, que cuando John Reid se está presentando con ellos eh, pues ya se presenta con cada uno y eventualmente pues toca así como hablar con Freddie Mercury y Freddie Mercury y le dice así como, oye, espero no tengas problema eh, porque soy homosexual, o sea, lo que todo ocurre y más ¿no? Así como explicándole así como, no, así. ¿Ah, sí? Y que Freddie le dice, ah, sí, yo también. <risa> y... Pero eso fue en un one-on-one, on one, ¿no? Ajá, o sea, eso lo, lo hablaron este, como personalmente y... Porque los
1: demás miembros de la agrupación en ese momento...
2: Ay, no lo sabían. Sí, bueno, ya, ya lo sabían. Sí, eh,
1: ¿No? se lo olían o.
2: Sí, bueno, eh, Fred Mercury tuvo eh, una pareja eh, mujer eh, se llamaba ah, se me fue el nombre, Barry Aston creo. Eh, y bueno, ella decía, bueno, es que no, no hay algo que no está bien con este hombre. Ajá, bueno, sospechaba Sospechaba algo, ¿no? Eh, pues sí, o sea, como que también en esa época pues estaba este, pues, la moda del Glam eh, y la onda andrógina. Entonces, también era muy fácil que pasara desapercibido, ¿no? Pero pero sí, ya los demás miembros se lo olían. Y pues eventualmente este, Freddy salió del closet y, y bueno. Quedó con Mary con como muy buenos amigos. De hecho, dice que eh, él fue ella fue realmente el amor de su vida. ¿no? Le dejó su casa este, cuando, cuando él falleció de, de su herencia. Wow. Sí, es una casa enorme y se le dejó a Mary.
0: Definitivamente fue una persona importante en, en su vida. Sí, sí, sí. Entonces, Queen ya
1: tiene un mejor manager. Este manager solo estuvo con Queen tres años, ¿no? Del 75 al 78 Y Uno de los primeros No consejos, sino Va, ok, quieren trabajar conmigo Van a hacer lo que yo diga y Ya lo mencionamos, es eh, Nada de prensa A menos que yo lo autorice Y Vaya, se tenía que Quinn tenía que jugar como John lo decía Y Más o menos así fue, ¿no? Más o menos. Y llega a Day of the Races, este álbum, pues como les decía, ya con un mejor manager, hubo tratos más justos para la agrupación con las disqueras, y pues lograron, con el álbum pasado, no les diré que hicieron una lana, pero llegaron a números negros, entonces el estar en sin deudas significa que tienes libertad financiera y lo que también les compró, libertad creativa. Entonces, en este álbum se pues, empiezan, se sienten más libres de hacer lo que quieran, ¿no? Ya como decía Julio, en el álbum pasado fue como nuestro último cartucho. Si funciona bien, si no, pues... Hasta aquí. Pues hacer otra cosa, ¿no? Porque uh -huh. la vida es corta y... Afortunadamente siguieron como Queen y también eh, llegan más tours y, por ejemplo, eh, Richard Branson, que hace, en ese entonces ya había fundado Virgin Records uh -huh. y Virgin Records fue una disquera, por así decirlo, independiente, no, no sé si usar la palabra independiente Pero Que no sé, no era No era convencional Exacto, y el primer álbum Que publicó esta Disquera Fue el Tubular Girls de Mike Oldfield Entonces pues Richard Branson Ya entrando en los negocios De, de los discos Pues fundió Un concierto en el Hyde Park
0: Y que además es un concierto
2: histórico, ¿no? Uh -huh. Sí, en Inglaterra no les hacían mucho caso a Queen, de hecho salían mucho a Japón, y justamente en este álbum tenemos este, una rola, creo que es la última de, del disco, Teotoriate, que está tiene unos pequeños trozos en japonés por, por sus fans este, que tenían en Japón. Eh, bueno, en Inglaterra como decía, no eran muy, muy conocidos y esta es como una gran oportunidad de, de tener may, mayor exposición eh, este, este concierto en Hyde Park
1: Mientras este álbum se estaba grabando el buen Brian May estaba trabajando en su doctorado en astronomía y en canciones como Tie Mother Down ah, no, 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 también no. trabajaba en arreglos con una guitarra española y... Aquí fue cuando lo logró. ¿Qué más podemos... De... Eh, pues, vaya, también eso era como una parte 2 del álbum pasado, ¿no?
0: De alguna manera sí muchos lo consideran así como... Este, que es más, hasta las portadas son bastante similares. Sí, eh, la... es blanca,
2: la otra es negra. Sí, y los títulos de los álbumes... Eh, hacen alusión a dos películas de, uh -huh. los, de los hermanos Marx. Ah, cierto, cierto, cierto. Este, sí, y bueno, aquí... Bueno, Freddy siempre se enfocó mucho en, en la parte estética visual. Entonces, este, pues estas portadas a mí me encantan. Este, Pues se ponen pues el logo de Queen, ¿no? Este...
0: Que además lo diseñó Freddy, ¿no? Sí, o sea, lo diseñó ten, Freddy. Ten, ten, entendido, porque él estaba en la escuela cuando, así, si regresamos un poco en el tiempo, él estaba, cuando en esta etapa universitaria, él estaba como en la facultad de arte o algo así, era sí, como estaba en,
2: en una escuela de, de, de diseño. La... De, estaba estudiando diseño de modas, este, bueno, diseño gráficos, pues como diseño de modas. Eh, siempre fue muy, muy Muy apegado al arte, Freddy. Sí, sí, este
1: álbum sí, sí. a mí me encanta, Somebody Love, y Somebody...
2: hay un detalle
1: que me encanta, dime, dinos. Y la los detalles para la grabación. La. Vaya, si, eh, si ustedes escuchan la canción, eh, se escucha el toque de música gospel. Y. Para grabarlo. De entrada ven a a los cuatro atrás de un micrófono, ¿no? Somebody, somebody. Y no sé, o sea, ese efecto que logran las, eh, las cuatro... Lo, estos cuatro músicos que, no sé, llegan al unítono, donde es el, se fusiona el timbre de todos ellos y crea un timbre muy peculiar. O sea, donde sí, o sea, escuchas que hay más gente, pero de repente eh, el timbre se desfasa porque alguien da porque están como que en perfecta sincronía pero de repente llega el momento donde cada somebody somebody entonces cómo van sumando esos timbres eh, se me hace un detalle
0: increíble de grabación y que además ya es como una forma como de perfeccionar este esto que ya venían haciendo desde hace algunos discos atrás de estos de esta forma de multitracear este, sus voces uh, para justo crear este, impresiones de, en este caso, pues así como de un coro, ¿no? De muchísimas más personas. Entonces, sí, definitivamente eh, es una, una canción que, que a, mucho, a muchos eh, de nuestros escuchas... Eh, les agrada bastante Y por ahí el buen Roger Taylor Comentaba que justo Somebody to love eh, Pues era también O sea, tiene influencia de Aretha Franklin, Franklin De quien Freddy era así como Super fan Entonces uh, Todo este sentimiento gospel uh, Intentaron así como Llevarlo a, a este estilo Y a mí me agrada bastante Y yo recomendaría eh, que la que la pusiéramos para que también eh, Pues la gente pudiera disfrutarla Tanto o más Que Que, que nosotros Me
1: parece perfecto Mucha tensión en las voces Y Esto es de escomanía. Y todavía no acabamos
0: Pum Pum
1: En la cabina de discomanía nos pusimos a cantar, prendimos los encendedores
0: y apagamos las luces y fuimos unos con la noche.
1: Disfrutamos esta canción como todos los discomaníacos también.
0: Los vimos que les encantó esta canción. Sí, definitivamente una gran rola de un gran disco. Por, uh, quisiera mencionar nada más algún unos detallines. Bueno, no, no del disco como tal, sino más bien de la increíble participación de eh, nuestros eh, seguidores en redes sociales. Por ahí le hicimos una pregunta eh, esta semana acerca de cuál era su canción favorita de Queen, que era también algo con lo que empezamos, con lo que empezamos este show. Y por ahí el buen Uriel Mendoza nos dice eh, Good Fashion Lover Boy", que es una canción que viene en este disco, ...y que también es una gran canción... ...ahí este... Eh, ...no nos olvidamos por supuesto... De, ...de su participación... ...y... ...fíjate que él
1: era compañero mío de la prepa...
0: ...ah sí... Uh -huh. ...ahora ya sabes cuál es su favorita Babis... ...ahora lo sé... ...ahora lo sabes... ...y también... ...otra canción... Eh, que, nos, ...que nos mencionaban ahí... ...algunos de ustedes sobre todo... ...si ustedes participaron en, en, esta, en esas, este, pues dinámicas... Eh, pues. Oye, estuvo súper movido. Esto, sí, ¿no? hubo muchas particip Mucha participación. Hay una gran canción que, que también valdría la pena mencionar, porque es una canción en donde el bajo se luce así como de gran manera. Me estoy refiriendo a Millionaire Waltz. Oh, sí. sí eh, esa, fíjense que es una, es la canción favorita de nuestro amigo Saúl Márquez, que también ahí estuvo participando en la, en la dinámica. Esa canción. Eh, también así cambia de pronto así como de, de tempos y demás de manera este, bastante este, bien lograda uh, y bueno más adelante seguiremos mencionando algunos de los pueden de dejarnos los también su comentario Ajá, de, de, pues, de los seguidores de discomanía que hay en redes sociales nos dijeron cuál era su canción favorita y si pues, tú dijiste eh, alguna de estas canciones y ya estás escuchando el show pues genial porque ya te mencionamos Pum 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 pum. Seguimos. ¿Qué vino después, Babis? Vino un
1: otro gran álbum que, que a mí tiene una gran portada. Me encanta, me fascina la portada y la portada tiene un robot gigante.
0: Pero además, así con un su...
1: humano muerto en la palma de su mano. Esta portada fue hecha por Frank Kelly Frias un artista de sci-fi americano y él no conocía a Queen. Entonces decía que cuando antes de escucharlos decía, "No, pues lo no sé, no me gustaba" y al final fue como que, "Ah, me". Entonces la, fue una gran portada. Había una uh, un cover alterno donde salía como que escarbando en algo, pero este mismo robot Está muy, a mí me encanta la portada. Y no solo tiene una gran portada, sino también vienen unos tracks increíbles. Y dos de las canciones más emblemáticas de Queen, como mencionamos casi al principio del programa, está We Will Rock You. Y a mí me encanta que es una canción simple.
0: Y que nos demuestra que siempre no es, no es sinónimo de malo. No, no para nada. con Y en una entrevista
1: veía cómo, cómo salió We Will Rock You y de entrada cómo se grabó fue interesante porque estaban ahí en el estudio, había unas tablas en el piso. Y creo que Julio nos quiere contar esto. A ver, cuéntanos.
2: Eh, no recuerdo muy bien, pero sí, había unas tablas sueltas. Y pues Brian me empezó a, a golpearlas. Dice, a, a ver qué, qué sonido sale de esto. Y después ya empezó los, con las ¿no? palmas. Ajá. Y bueno, el resto es historia.
1: Pero esto también tenía que ver que... Brian May decía, ok, veo que Freddy... Ha logrado poder controlar a la gente en el concierto, ¿no? Entonces empieza a buscar como
0: ah, para este momento también debemos de, de contextualizar así como todos estos conciertos así con infinidad de personas, ¿no? Y todos súper conectados y entonces eh, ahí está, es, o sea, dicen tenemos que hacer algo para y así dar como el siguiente paso, ¿no? Para el tema Exacto, de involucrar o sea, a la gente.
1: Freddy ya había encontrado la forma de cómo ser uno mismo con la gente. Entonces, si Freddy quería que aplaudieran, lo lograba hacer, ¿no? Y si Freddy quería que, no sé, movieran los brazos, lo lograba y quiso involucrar al público. Normalmente, más, ¿no? eh, tú ibas a un concierto y el grupo te cantaba al público, pero We Will, eh, We Will Rock You era una canción que era del público hacia la banda uh -huh. y era una cosa muy colaborativa. Exacto, 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 o sea, porque se necesitaba del público para que esto fuera
2: para que sonara como como tenía que sonar en vivo.
0: Entonces, pues, y creo que también este es una, un gran este un gran ejemplo de de algo también llamado Stadium Rock Es correcto pues Queen fue una de las
1: primeras agrupaciones que tocó en estadios Y realmente esto llegó más adelante en su gira en América Latina uh -huh. Por falta de lugares acondicionados para este tipo de eventos entonces había muchos fans y había pocos lugares
0: y dónde los metemos órale pues en el estadio del fútbol y
1: qué nos gustaba aquí en Latinoamérica pues el, el fútbol el fútbol. <risa> el fútbol y pues sí ahí se hicieron varios conciertos y inclusive en el Live Aid esto fue una fuerte ventaja a comparación de las otras agrupaciones pues ya se las Porque uy, ya tenía una experiencia Chavos. desde en la ingeniería en... ¿Cómo debía ser el rock de estadio? Y no es fácil llegar a, a tocar a... No sé, imagínate un, como un, un estadio azteca o algo. ¿Cuántas personas no caben ahí? Un montón, ¿no?
0: Muchísimas. Sí, sí, sí. Básicamente, eh, este movimiento del tu, tu tss, era algo pensado para que la gente que estaba así como super así apretujada entre pues, toda la multitud pudieran hacer un movimiento lo suficientemente sencillo obviamente que provocara este, un sonido también para generar este como eh, reciprocidad de la que veníamos hablando. Pero la siguiente canción, o sea, empieza We Will Rogue You. Eh, ¿Qué te parece si la ponemos de fondo? Así nomás para, o nomás poner... Tu, tu, tu. Vamos a ponerla y, pero, pero
1: Discomaniacos, prométanme que mientras escuchan este podcast van a ser el... Me lo prometieron, ¿eh? Sí.
3: Nos Estamos viendo.
0: <risa> la siguiente canción es We Are The Champions, que también se, ad se adoptó perfectamente en, el en la onda deportiva. Fue como, se convirtió muy pronto en un himno de, de equipos, no sé, de fútbol que ganaban así sus respectivas ligas y, órale, We Are The Champions, ¿no? Ah... Uh... Y eso me parece un fenómeno bien interesante O sea de Ok, si sí, tocamos para estadios Pero de ahí a que ya el estadio Absorba esta canción este Digamos, sus respectivos equipos uh, A mí me parece Algo increíble y algo este, genial Aparte de esto Los deportistas la
1: lo adoptaron Pero Vaya, y el ego que había atrás de esta canción somos los campeones, ¿no? Eh, y de verdad, lo estaba haciendo muy bien, Queen, con la ayuda de pocos, con... Como les decíamos, había... La prensa no los ayudaba. De hecho, justamente en la grabación de este disco hubo un... Una entrevista que Freddie Mercury se atrevió a... Ahí fue, a dar. A, fue un issue. Sí, la autorización de su manager... Y pues ya va, se, se sienta con quien le entrevista y le pregunta, cuál a, ¿qué, es lo, a, qué es lo que aspiras? no Y dijo algo así como, quiero que el ballet llegue a todas las personas. Entonces, pues, lo ponen como... Según yo, el header de ese artículo
0: era así como... No, pusieron eh, así como que era... O sea, era el, un, un... el término es Pratt. Ajá. Que básicamente así como si fuera un imbécil. Ajá. Ajá, o... Pero era así, el título del artículo, ¿no? Freddy Mercury. Y es un tarado. Is a Pratt.
1: Sí, o sea, es un soquete, un tarado, Ajá, algo. Sí, un algo así. Y, y aparte, esto fue un conflicto también con el manager de Te dije que no dirás ninguna entrevista sin que yo te lo autorizara. Hasta este momento. Está en un restaurante, se fue y. Se levanta el manager, su manager, y se va. Después Freddy me nos cuenta el manager en una entrevista que está en su casa y de repente ve como un ladrillo entra por su casa rompiendo una ventana y se asoma y está Freddy Mercury con los brazos en, en, la, cintura. en la cintura y le dice, jamás me vuelvas a dejar hablando solo en un restaurante. Dice, a ver, ya pásale y hablamos, ¿no? Y, <risa> y pues bueno, esto... Tuvo repercusiones. Tuvo repercusiones. Y aquí hay una historia que quizás Julio y Aure nos quieran contar, que fue en las sesiones de grabación de este álbum, donde se encontraron a otro artista. Para esto, pues...
0: Estamos en 1900. Este, este disco se grabó de julio a septiembre del 77. ¿Y qué está pasando en la escena de la música en Inglaterra?
1: Está entrando algo nuevo, ¿no? Algo llamado punk el punk se pone a... Se vuelve un sonido muy popular y el rock empieza a pasar de moda. También llega... o bueno, no a pasar de moda, pero empiezan a entrar nuevos sonidos a la escena. También llega el synth pop, empieza... También estaba el disco en, ese, el en esa disco. época, así como... De hecho, más adelante también entra en la historia de Queen, ¿no?
0: sí. Eventualmente llegaron eh, al disco en un disco no muy bueno. Bueno, no me gustó.
1: Pero en este momento está el punk tomando fuerza
0: en Inglaterra y se encuentran a alguien en el estudio, ¿no? Sí, resulta que está. Ahí les va. Este disco se graba en los Wessex Studios uh, y ahí justamente también estaban grabando los Ex Pistols. Uh, no recuerdo cómo es el disco que estaban grabando en ese momento. Era algo de bolo.
2: Never mind the bollocks. Esa. Sí. Mm.
0: Bueno, entonces, en una de esas están, pues está Queen en su, en su respectiva cabina, así como pues viendo pues, detalles de alguna canción. Y entra un cabroncillo llamado Sid Vicious. Y le, le, le pregunta a Freddy, así de la manera más altanera posible, así como: Oye, este, ya, ya lograste que. Que el ballet así, así que llegara a todo el mundo, algo así, pero obviamente con. Las como,
2: masas, sí. Ajá,
0: o sea, así, creo que usó así como el término de las masas, ¿no? Uh -huh. Este, pero así como de la manera más así pedante, así mamona, de. Mala leche, pues. Uh, y obviamente, pues nuestro Freddy nos iba a quedar así como. Como así nomás, ¿no? Entonces, eh, cuentan que pues obviamente se para y que le, así le agarra
2: la guerra de las solapas y lo empuja
0: Ajá. le dio unos buenos cachetadones, ¿no? Y como tal según yo no llegaron a los guamazos, pero pues al menos así como cuando ya lo tiene así como oh, a ver este cabroncito eh, y también se burló de su nombre. O sea, no le dijo Sid Vicious, le dijo así como Simon, no sé qué. O sea, como que también le. Ah, sí, se le cambió negación. el nombre. ¿no? <risas> Ajá, le digo así. Obviamente burlándose de, de, del nombre. Y este, pues ya que lo. Básicamente lo sacaron empujones de ahí, ¿no? Uh, pero a mí me parece genial, así como que lo pusieron en su lugar, así como. Y en las entrevistas ahí nos pusimos a ver, así como, bueno, pues qué opinaban, así como todos los demás, y, y no sé. Este, Roger, Roger Taylor. Stanley eh, Ferocious.
1: Ah, sí, dice. ¿Y tú qué, Stanley Ferocious? Tú no te llamabas
0: Stanley Ferocious o algo así. Ajá, ¿no? Eh, también igual pregándole la Lego, ¿no? Eh, y cuenta Roger Taylor, dice: No, es que ese servidor era un tarado. O sea, como que a todo el mundo, bueno, al menos a todos los de Queen que entrevistaron este, después, sí se referían así como a este personaje, así como un douchebag básicamente eh, pero bueno en medio de, de esos esos conflictos sale este disco que eh, no sé es como una gran bandera del stadium rock a mí se me parece sobre todo con estas dos canciones que ya les platicamos un poquitín uh, no sé si ustedes quisieran hablar o al menos mencionar aunque sea alguna otra eh, canción que les Agrade este disco A mí me agrada bastante La que abre la del lado B eh, Get Down, Make Love Me parece una canción bastante sólida eh, Y es usted eh, Bastante, bastante
2: mm. Sí, bueno, aquí Cabe mencionar que en este disco Yandy compone Varias rolas bastante buenas este, Como que aquí se puede expresar un poco más eh, Bueno, ya con, con la seguridad financiera que tienen y, este, y pues el éxito por delante Crea unas rolas bastante bastante chidas ¿Como cuál? ¿Cómo cuál? Pero, bueno, por ejemplo, a mí me gusta Bueno, si no mal recuerdo, Spread este, Your La compuso John Deacon eh, eh, No sé eh,
0: eh. Pues, de hecho, Who Needs You también es de
1: Deacon, según yo. Justo en el chat nos dice el mulo MX. Deacon era el arma secreta de Queen. Y o sea, sí, justo y cuando sí. se les acababan las ideas, nadie sí, sabía Deacon. qué hacer, todos volteaban a ver a Deacon y a ver, hazlo tuyo, viejo. Y,
0: y lo hacía. Y, los,
1: y siempre que Deacon tomaba la batuta, eh, lo hacía. Era el rey Midas de Queen, ¿no? O sea, lo que sacaba
2: era oro. Sí, pues era, era bastante tímido, no, no hablaba mucho, pero cuando hablaba era bastante importante ¿no? Su, su opinión. Entonces, este, pues los demás sí lo escuchaban. Sobre todo Freddy, este, tenía muy alta estima
0: a Deacon. Ah, Deacon. Y de hecho, este, por ejemplo, la canción que mencionábamos es la de Millionaire Waltz. Hay una gran combinación de, de Deacon y de Freddy. Así que nada más hay una parte de la canción donde nada más están sonando ellos dos con sus respectivos instrumentos y, y es una gran combinación. Llegamos a 1978 y llega jazz, el jazz, el jazz como el episodio que pueden escuchar de Disco Manía en donde nos acompañó el buen Brian y en donde platicamos algunas anécdotas de el jazz. También está disponible en iTunes y en Spotify. Y luego de este eh, simpático anuncio, llegamos al séptimo disco, el jazz. Yo la primera canción que
1: escuché de este álbum fue justamente la canción que abre y recuerdo que estaba corriendo en un parque. La de Mustafa, ¿no? Ajá. Y mm. estaba corriendo. Y no, pues, no había escuchado antes esta canción, o al menos no la había notado. Y llegó un momento de que me encantó que pues, nos sé, estaba entrando en, en mi rutina ahí corriendo. Y de repente, ¿qué rola, O sea, tuve que pararme para ver qué canción estaba escuchando. Y uh -huh. salí en una sesión de random de Spotify y fue esta canción.
0: <risa> Julio, si tuvieras que que comentar algo
2: respecto de, de este séptimo álbum, que sería? De, de jazz, bueno, de, el video de, de, de Bicycle Race es ah, como lo las, más descartado. Ajá, de, las felices modelos. Las felices modelos este, desnudas que pues dieron varias vueltas en, en el estadio en bicicleta. Y bueno, desafortunadamente la banda estaba en Francia grabando este disco.
0: Creo que es lo más es de los datos más importantes de este disco, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando les hacen las entrevistas, así dicen. Así nosotros no estuvimos ahí.
2: No estuvimos ahí. Y este, Y bueno, se fueron a otros países porque en Inglaterra les cobraban impuestos.
0: A, así del 90%.
1: 90%. impuesto muy, muy loco. Y varios músicos optaron por
2: eso. Ajá. Sí, bueno, y bueno, el. El propio título del disco causó mucha confusión porque como como un álbum de, de rock le ibas a llamar jazz, ¿no? Pero entonces... Este... ¿Es como qué? Sí, jazz, Ajá. rock. ¿Qué están hablando? La
1: portada también está... A mí me gusta, es... Sí. Es
0: como una esfera o como... ¿Cómo, les, ¿Cómo la describirían?
1: No sé, está difícil. eh. Ver, es muy simple, pero... A su vez es como... Es como si hubiera un disco ahí en medio que está entrando un jazz. <risa> pero ese disco está con una burbuja de algo Ajá, y... Y luego abajo
0: están los ciclistas. Ajá. Queen, 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 arriba. Sí, queen, es una queen, queen. De este disco... Eh, mi canción favorita es Fat Bottom Girls Es buena, es buena eh, es un, También yo diría que es así como dentro de mis favoritas así De Ever, de, de, de Queen Quizás esté en mi top 5 Y también es una canción que Ahí nuestros amigos en las redes sociales Cuando les preguntamos eh, ¿Cuál era su canción favorita? Varios la mencionaron por ejemplo Sam González ahí dijo que era su canción favorita y yo le doy una estrellita a la frente a Sam González y de hecho estamos escuchando pues Fat Bottom Girls de fondo babis. ¿Quieren escucharla completa? Pues nos podemos seguir apenas ahorita están empezando los guitarrazos entonces vámonos vámonos
3: Be
1: Bueno, ahorita que está sonando esta canción, ¿te de, de acuerdas de tu Ecobici? Ah, de mi Ecobici, de mi bicicleta que se rompió desafortunadamente. Pero no, también recordé que había una anécdota de una fiesta así. Ah, que hicieron una fiesta para presentar el jazz, ¿no? Ajá, desen, totalmente desenfrenada. había Que había enanos con. Cocaína
0: o algo así, ¿no? Ajá, y luego que cuentan eh, que había, o sea, que había como carne, llámese salami, etcétera, y que debajo de la carne había una Hígados, una... ¿no? Una onda, Hígados, sí. sí. O sea, es... <risa> eh, pero fue una... una fiesta y quizás así como algo que podríamos relacionar así como medio contemporáneo, era como las bacanales que se hacían en el estudio 54. Eh, una, onda, ¿sí? una onda así. Una onda así súper desenfrenada, eh, que hasta dice Brian May en, en, en la entrevista cuando le preguntan así como, ¿qué onda con esta fiesta? Fue así como, bueno, sí recuerdo algunas cosas, pero después ya es así como blackout y quién sabe ¿qué, qué habrá pasado esa noche porque fue una noche de eh, locura y desenfreno. Sí, me recordó justo este video y...
3: Básico.
0: ¿Ustedes piensan en esta canción cuando van en bicicleta? Creo que es obligada eh, a canciones de bicicleta. Canciones de bicicleta, sí. Es más, ahorita estamos usando este, el coro de las campanitas. <risa> Oigan, por ahí justamente en un programa de discomanía,
1: en un record showdown, que fue con nuestro buen amigo El Gordo Malo, uh -huh. hubo canción para andar en bicicleta, ¿no? Ajá. Y pusieron Bicycle Race. No, no la pusimos. No me acuerdo ni qué pusimos. Tú estabas en ese show, ¿no, Julio? Por ahí? Sí, creo que sí. Pero no recuerdo las rolas. Fue en el tributo a Manuel Tenedor. Que también lo ponen a escuchar en iTunes, <risas> Sí, en
2: Spotify, amigos. Sí, esas rolas estaban bastante buenas.
1: Oigan, hasta este momento, seguimos en 1978, sale este álbum de jazz, criticado por el nombre y también hay más canciones en particular había una que no nos atrevimos a saltarnos no
0: estamos hablando de no me detengas ahora exactamente que además yo la relaciono mucho con discomanía porque sabes qué pasa Babis qué pasa que nadie puede tener discomanía nadie lo puede nadie lo puede evitar evitar y, y oye Juli tú
1: nos contaste una historia de un Google Doodle ¿Qué es
2: un Google Doodle? Un Google Doodle es cuando tú entras a Google eh, y hay alguna fecha importante, eh, ponen alguna animación, un jueguito. Eh, y bueno, eh, con esta canción de Don't Stop Me Now, eh, hicieron un doodle eh, tributo a Queen. Eh, está bastante interesante este, porque básicamente va relatando la historia de la canción, que está muy loca. <risa>
0: Porque además habla así como de. Me imagino que, que sale el tigre, sale ¿no? El tigre, Ajá. Sí, sí, sí. Uh, Esta canción, Don't Stop Me Now, déjenme decirles que cuando les hicimos esta pregunta a todos nuestros amigos ahí en redes sociales, la, así tan pronto así, pusimos una imagen que dice: Discomunidad pregunta, mi canción favorita de Queen es. Y empiezan a llegar, así nosotros ya ponemos la imagen y entonces la gente empieza a, empieza a participar. Y entonces Abraham RN dice, don't stop me now. Cinta Samaniego dice, don't stop me now. Mónica Rubiano dice, don't stop me now. Humberto Guillotzi igual. Y, y nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos. Isaías Rodríguez también la menciona. Um, y más allá de cómo, o sea, esta repetición constante, yo les preguntaría... Aquí en la mesa, ¿qué creen que haga Don't Stop Me Now? Esa canción tan especial que sea una de las favoritas, así como de, de la gente en general. O sea, ¿cuál será como ese elemento eh, pues, clave de esta canción que la, que, que la vuelva tan atractiva? ¿Cuál creen que sea?
2: Yo pienso que es eh, el optimismo que, 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 que inyecta. Es como esa ajá, dosis de energía, sí, ¿no? Sí, exacto. Te, te impulsa a, a, a este. Pues, uh, a pues acabar tu día con, con, mucha, mucha, con energía y mucha, mucha, energía, mucha energía y mucha alegría también.
0: ¿Tú qué dirías, Babis? Cuando tú escuchas así, Tommy, es nada, una okay. power song. ¿sí?
2: Traes
1: la pila baja, necesitas sacar esa energía de
0: algún lado y ¿cuál es? ¿De dónde sale? De una canción. ¿y? Yo recuerdo que... Puede ser esta. Ajá, que en, un, en una fiesta ahí de las aventuras psicodélicas de Aureliano Carvajal, Uh, eh, estábamos creo que en Cornavaca Y entonces sonó esa canción Estábamos con ahí nuestro buen amigo Danny Mastreta eh, Y otros, otros amigos Y empieza Don't Stop Me Now uh, Y un amigo se pone así como En pose de superhéroe Y todos los demás así como En, en los... Eh, pues en los flancos, lo estábamos cargando y así con Don't Stop Me Now y así como corriendo en un jardín así como extenso, ¿no? Con esa, Yo estaba ahí. Esa, ahí estaba Babis, como, como no? este es, ¿Cómo olvidarlo? Con, con esa rola de Don't Stop Me Now, porque es, verdaderamente es así como esa inyección de, de punch y nosotros ya sabemos, sobre todo ustedes que nos están escuchando en vivo, eh, sabemos que ya pasadas de las 12, pues, y algunos ya pues se van porque tienen que dormir, mañana hay que trabajar y, o estudiar y demás, entonces para todos los valientes que siguen con nosotros acompañándonos, yo creo que les tenemos que dedicar Don't Stop Me Now para que se sienten de energía y, y sigamos en este show que también ya nos vamos acercando a la recta final y bueno, o sea, recta final este con, con promesa de que va a continuar
1: en algún momento Sí, seguramente este programa pinta para dos partes, pero antes de irnos creo que Estamos obligados a platicar de cómo le fue a Queen en México. Ah,
0: en ese gran Tour ochentero.
1: Y en el álbum que le
0: siguió a Jazz. Que es The Queen,
1: Game. Que es The Game vino Queen. Pero antes de ir a este álbum, vamos a escuchar esta canción para que tomen esta barrita de estamina y, y... sigamos en el show. Y sigamos, ¿no? Esto es Don't Stop Me Now y están en Discomanía. No se detengan, chicos.
3: A real good time I feel alive
1: Discomaníacos, otro álbum Pasó de Queen Y ahora nos encontramos En 1980 Esto fue Nueve años antes de que El mundo conociera al buen Babas Bot.
0: Pero ya estaba este, Ya estaba Previsto que iba a haber Babas Bot. Y quizás Discomanía Sí, todo esto ya estaba escrito
1: Llega un nuevo álbum y este álbum se llama The Game. Este álbum incluye canciones como Play the Game, Dragon lo que estamos Attack, escuchando ahorita. Y una canción que se la sacó de la manga, como decíamos, cuando John Deacon entraba en juego, sacaba. Era éxito seguro, ¿no? Y entra Another One Bites the Dust, pero. Amigos, son los ochentas y qué estaba, ¿qué entró en los qué, qué hizo boom en los ochentas?
0: Pues los sintetizadores.
1: Y qué género también estaba el synth pop y, y el disco, y el
3: disco.
1: Entonces, Discomanía. pues Queen se sube al barco del disco y saca Another One Bites the Dust donde en este álbum ya es el primero que hay
2: sintes, ¿no, Julio? Sí, ese es el primero donde eh, Queen utiliza sintetizadores Antes no los habían querido utilizar porque, bueno, les parecía un poco ético <risas> eh, sacar sonidos de, de, de artificiales de, de una máquina ¿no? Uh -huh. eh, todo lo tocaban ellos eh, Y bueno, eh, cosa curiosa, a eh, Another One Bite the Dust le empiezan a tocar en Estados Unidos una radio eh, de, de Nueva York, y la gente piensa que la banda es, es de color.
1: Ah, es cierto, ¿no? Sí, leí. Pero también otra anécdota curiosa de esta canción es que cuando la están grabando, pues se saca de la nada John Dick con el riff, y bueno, ya tenemos la idea, vamos a comer, y de regreso ya nos acordaban, ¿no? Sí. ¿Cómo iba? Y... y... No, así no. Y ya eventualmente dieron con el riff de nuevo, pero...
0: ¿Sabes quién también influyó mucho en que sí sacaran esta canción? O sea, porque la anécdota es que esa canción estaba así como medio relegada y ni siquiera iba a estar en el, en el álbum este como tal, pero hubo una persona que, que influyó en eso. En uno de los conciertos de Estados Unidos, concierto... Este, concretamente en uno que se realizó en Los Ángeles, uno de los asistentes fue el mismísimo Michael Jackson, que también se hizo amigo de, de la banda y entonces algunos de sus ensayos y, y demás, pues seguramente le tocó oír ¿no? Y a Michael Jackson le tocó escuchar justo esta canción y él les decía así como, sáquenla como single, va a pegar, háganme caso muchachos, yo también sé de, de esto de la música y así, ¿no? Entonces como que también él los empujó para que de. Para que, que saliera como single. Y sale como single. Oye, Aure, eso también me recordó
1: que en esta época hay una foto de Freddie Mercury con Michael Jackson. Ajá. Y lo utilizan para le, le photoshopean el logo del PRI a
2: Freddie Mercury. <ríe> sí, otra, otra cosa eh, de esta canción es que a Roger Taylor le chocaba cómo sonaba su batería, eh, toda apagada, y pues él era mucho más rockero, eh, casi casi heavy metalero, y entonces tocar así eh, tenía como sentimientos encontrados.
1: En este álbum pasó algo, y fue que Dan su primera gira en Latinoamérica, en, llegan a Venezuela, llegan a Argentina, a Brasil,
0: Brasil y México. Y México. Por ahí, ahí antes de que lleguemos a México, ellos cuentan así de, de lo difícil que fue como tocar en Argentina, porque recordemos que en los ochentas Argentina estaba en una dictadura y entonces este, pues básicamente tuvieron que como discutir con militares para... para eh, afinar los detalles de, de esa presentación Y por ahí eh, cuentan que O sea, como que el ambiente no era el más este, Pues digerible, al menos para ellos Y que sí fue una experiencia pues Por demás, este, pues complicada uh, Sobre todo, es cierto, pero algo que también disfrutaron mucho Y que es así como que, que veníamos mencionando Con el tema de, de Stadium Rock Es como los latinoamericanos eh, respondían así como de una manera muy distinta a lo que no se sé, harían como los japoneses o los ingleses ¿no? uh, Era una involucración eh, tal que de pronto eh, hay videos así en donde eh, Freddy se pone a jugar y hace Y así todo el mundo hace Y se ponen a jugar y canta él y canta el público y de pronto aplauden y demás Y es una conexión muy especial que sucede mucho en Latinoamérica. Esto le llaman como un mocking
1: game, ¿no? Tú dices algo y, ba, 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 bu, 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 y todo el público.
0: Exactamente. Y es ese, esa, esa calidez latinoamericana que siempre cautiva a muchos artistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esta...
1: Esta gira, el tocar en estadios, les da... Unas habilidades que utilizaron más adelante en el Live Aid, por ejemplo, donde fue una de las bandas que mejor sonó ahí solamente por su experiencia de haber tocado antes en un estadio. Y en muchos estadios. Y en esta gira, como les decíamos, llegaron a México, anuncian el concierto. Y bueno, de entrada no fue como varios Podrían haber esperado en la Ciudad de México Porque estaba vetado El rock El último concierto Masivo de Donde hubo rock and roll Fue en Avándaro En 1971 Y a, un, a tan solo unos meses Del halconazo De La matanza de Tlatelolco Entonces la juventud en ese entonces Estaba Enfurecida, indignada de los eventos y vaya, el gobierno estaba temeroso y por ejemplo habían venido habían intentado traer a los Beatles, pero el entonces regente de hierro Uruchurtu dijo, "No, los Beatles no vienen y, y no vinieron y no vinieron." Entonces, pues del 71 hasta el 81 pasaron 10 años y anuncian a Queen, viene a Queen viene a México. Entonces eh, aparece un concierto, hubo dos conciertos en Puebla Y vaya, la gente salió de todos los estados de la república hacia este concierto Habían, también eran de los primeros eh, boletos de concierto, Había conciertos menores, pero no sé, no eran de rock Y las entradas eran pues impresas Uh -huh. Esos es eran donde llevaban por primera vez el, el tiraje electrónico de las entradas. Total que mucha banda empezó a salir de las ciudades y un amigo me contó la anécdota que él fue a ese concierto y dice, no, pues yo no tenía boleto, solamente pues fui hacia, hacia la central de camiones, no alcancé camión pero había muchos coches que iban para allá al concierto. Alguno me dio ride y llegamos. Cuando llegamos estaba lleno y había gente acampando y
0: se met... eh, pues en un portazo hubo tres, cuatro portazos, se metieron. Es que además hubo un issue no de los boletos, o sea, de que no había así como un lugares como...
1: Pues no había boletos para todos los que estaban ahí presentes y además había poca experiencia para conciertos de esa magnitud había ya mucha gente que había llegado al lugar y las puertas permanecían cerradas, entonces pues la entrada fue un caos. Total que alcanzaron a entrar. Tú describías eh, eh, esta escena, Julio, que pues era un estadio, pero donde pues había, se supone bueno, que había paz, pero realmente era tierra ahí, lodo.
2: Sí, era, era un estadio de béisbol eh, en muy mal estado, de hecho no se había ocupado en años. Bueno, no 100 años, pero sí, ya tenía rato de no ocuparse. Y, pues, si no me recuerdan, eran como 20.000 mil personas el cupo y entran 40.000 mil o más, ¿no? Entonces, sí, fue una locura.
1: Hay leyendas también alrededor de este concierto. Algunas desde la llegada de Queen a México, donde ellos hospedaron en un hotel de la Zona Rosa en la Ciudad de México. Y hay una leyenda de que, quién se sea cierta, pero la pueden encontrar en varios blogs donde dicen que pues están en la zona rosa y una noche anterior salieron a un bar a tomarse unos tragos y en ese bar había un piano, entonces Freddie Mercury se la pasó tocando toda la noche el piano. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sé, pero esa historia la pueden encontrar en varios blogs.
2: Así es, bueno, y también tuvieron muchas dificultades para presentarse por, por toda la corrupción que había, ¿no? Este, también cuentan que... Las trabas y demás. Sí, ¿no? las trabas. Uh -huh. eh, al, al empresario que los trajo, parece que lo, lo tuvieron los separos un rato, ¿no? También, hasta que le soltara la lana. Entonces, fue, fue un desastre.
0: Y, y creo que, o sea, como... Ahí me tocó checar que, que muchos del staff así como de toda la gira en Latinoamérica, dicen que donde peor se lo pasaron fue justamente el México. O sea, por todos estos, estos desmadres de pues de las trabas y demás, eh, no fue una experiencia así como tan agradable para el staff.
1: Sí, no, de hecho, ellos agradecieron mucho cuando salieron ya de, de la ciudad y dijeron, no, pues, eh, para ellos fue lo peor de esta de esa gira de The Game. Y también hubo un atercado ahí con los asistentes. El, en el primer concierto, pues. A, lo iniciaron. Eh, terminó, pues. como un concierto promedio. Pero eh, para Lencor. Unas canciones antes, Freddie Mercury había escupido a, a algunos asistentes de las primeras filas. De entrada era... Había entrada general entonces eso había sido un fuerte error. Entonces, como ibas llegando, te ibas acomodando y... La gente estaba inquieta y... Pues Freddy hace esto, que era algo habitual en sus shows, pero aquí no se había visto, entonces... Soto porque aquí ni siquiera La gente y pues ya sale del escenario Freddy, empieza el encore y regresa con un sombrero como esos de Viva México, cabrones. Y alguna banda se indignó, le empezaron a aventar botellas, zapatos y terminando el show como que... Pues,
0: medio asustados de... Medio asustado, onda?
1: Pues más bien como que la de huevo. Ajá. Y, y al final, ¿cómo se despide en julio?
2: Eh, bueno, Freddy dice algo así como... Uh, thank you for the shoes, uh, gracias por los zapatos, uh, uh, fuck you, bunch of tacos, <ríe> una cosa así.
1: Sí, 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 algo así. Estaba muy enojado. El concierto del día siguiente fue una cosa distinta, así fue como se vivió el primer concierto de Queen, en el primero y único, hubo, bueno, hubo otras fechas, eh, Uh -huh. Monterrey y dos en
2: Puebla. En Guadalajara y en el Distrito Federal no dieron los permisos para hacerlos. Sí. Y de ahí
1: no hubo nada más. Hasta en el 89 llegó Rod Stewart, que tocó en Querétaro. Y ahí ya en los 90s, Ginexes, que ya fue el primer concierto en la Ciudad de México de un grupo... Pues, digamos internacional, en el Palacio de los Deportes. Entonces, pues, fue esto dejó con un muy mal sabor de boca a la agrupación de Queen y se sintieron inclusive seguros cuando abandonaron nuestro país. Mm, así es.
0: Muy mal, muchachos.
1: Oigan, amigos, pues, creo que llegamos a la, al momento de las conclusiones y... Amigos, ¿con qué se quedan esta noche?
0: Como que tengo que ser cool. Relajarme. Ok. Eh, bueno,
2: mmm, no sé esta noche, pero... Bueno, Queen realmente sí es una gran banda. Ha tocado muchos géneros. Eh, y pues... En, si hay segunda parte de esto, vamos a ver, vamos a explorar todo, todas las, este, todos los géneros que tocan, todos los ritmos.
1: Definitivamente creo que fue una banda que logró llegar a ser leyenda. Y saben, yo me rusé mucho tiempo a, a escucharla, a entrarle en, no sé, me costó mucho trabajo llegar a Queen. Y la verdad es que este episodio fue un muy buen pretexto para decir, ya, a ver, vamos a escuchar con la atención que se merece esta agrupación. Y vaya, inclusive, eh, algunos un documental que vi que me recomendó el buen Julio cuando, no sé, con termina le escribí a Julio y Aure. Oigan, neta, tengo ganas de llorar de cómo terminó esto. y Ya platicaremos más de esto en la parte 2, pero hasta este momento, ok, tenemos a Queen girando por Latinoamérica. Eh.
0: Inician los ochentas. Inician los ochentas. Y lo que viene para, para, para Queen, eh, pues hay momentos bastante complicados, bastante... este Um, pues sí, difíciles para la banda Pero también eh, vienen, vienen momentos de mucha hermandad eh, Y que de alguna manera como los lazos de amistad o de pues, pues no, de, de hermandad, de hermandad eh, Se fortalecen y los resultados son positivos en, en su mayoría Yo me quedo con con una gran banda que había escuchado, digamos, discos sueltos y demás, pero nunca les había, o sea, nunca había hecho algo así como, ok, voy a escuchar toda la discografía, así como, ahora. <ríe> eh, y cuando ya sucede es algo que, que te impacta de muchas maneras, porque además son discos que para que verdaderamente... Lo, como ya les mencionamos varias veces, son discos cuyas canciones tienen muchas capas entonces una escuchada al disco no basta para que encuentres como toda la magia que hay detrás, entonces eh, son discos que te invitan a escucharlos dos tres veces o más no y si hay alguna canción que, que, te, llama la, que te llama la atención incluso aún más esa canción no entonces creo que, es, creo que sobre todo yo me quedaría con eso, con esa invitación a, a reescuchar todo desde esa etapa hard este, rock progresiva cuando ya se meten a más elementos de pop cuando eh, incluyen otros eh, elementos, otros géneros y demás, los experimentos que hicieron los experimentos incluso físicos como lo, lo que también ya contamos de los inventos que, que, que surgen aquí en este periodo y sobre todo con esta gran historia de, de cuatro personas que se vuelven hermanos y que crean cosas increíbles. No nos sorprende que, hay, que haya tantos discomaníacos interesados en Queen que incluso pidan este episodio 3, 4, 5, 6, este, precuelas y demás. Eh, y procuraremos cumplirles con una segunda... segunda parte en donde practicaremos pues, ya lo demás y también algo que no o sea digamos no les hemos puesto mucho no les hemos puesto más bien no les hemos puesto este canciones en vivo que también este Queen en vivo es como otro este otro mundo comp completamente fabuloso y y la fortuna es que también en, en medios digitales hay varios discos de Queen en vivo entonces escuchar esas eh, increíbles presentaciones pues es algo así como eh, tan fantástico como es escuchar los discos en sí no entonces en lo que vamos parando esa segunda parte amigos los invitamos a escuchar a todo wins ustedes eh, apenas lo subieron esta banda con nosotros eh, en este show pues los invitamos a checarla están la mayoría de los discos si no es que más ahí en distintos medios Denles una checada, váyanse desde el principio, así, de, desde, desde Queen y Queen 2, mmm, para que vean esta gran evolución y a ver si les gusta, que, que nos gustaría pensar que sí, les, que sí les llamará la atención. Y cuéntenos allá en nuestras redes sociales qué les ha parecido, algún descubrimiento, alguna canción que les agrade en particular. Nosotros seguiremos preparándonos para la siguiente entrega, que esperemos no tarde mucho.
1: Discomaniacos. Un placer tener esta primera parte Muchas gracias Julio
2: por acompañarnos ¿Te tenemos para la segunda parte? Sí, claro, este, muchas gracias por invitarme Y pues me, me encantó este, hablar, hablar de una de mis bandas favoritas Y bueno, pues yo no les diría como, como dice Aure Escuchen los álbumes completos, no se queden con Greatest hits Son bastante buenas las rolas, pero... Escuchar un disco completo de Queen es otra experiencia.
0: Ajá, Definitivamente. Y nos vamos a nos vamos a despedir rápidamente con, con anuncios parroquiales. Uno, les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes y en Spotify. Si nos escuchan en iTunes y ya llegaron a esta parte del show, que ya es así como este, la quinta hora de show que llevamos... Eh, los invitamos, por supuesto, a que nos dejen ahí un comentario en iTunes. Ahí les lo pueden dejar con estrellitas y todo. Déjenos un review, por favor. Sí, díganos qué podemos mejorar. ¿Quieren más canciones? Eh, no sé. Quizás nos equivocamos en algo y haya que puntualizarlo. No importa. Están los canales abiertos para que nos digan pues, todas sus impresiones. Por supuesto, en Spotify también nos pueden seguir para que nos escuchen en donde quieran. Y recordamos nuestras redes sociales. Uno, Facebook como Discomanía Podcast. Ahí participen en nuestras actividades y quizás las mencionamos en un show como lo hicimos ahora, que era algo que no habíamos hecho, ¿no? Novavis, así de mencionar así como este, puntualmente así eh, seguidores que, porque en este caso, eh, nos decían su canción favorita. Vamos a seguir haciendo actividades de este tipo para que también los, los vayamos mencionando en el show y nos sigamos involucrando. Disculpen, eh, como comunidad. Estamos en Twitter
1: Discomanía-fm Así es También estamos en Instagram Igual con Discomanía-fm uh -huh. Y pueden checar nuestras playlists en Spotify Discomaníacos, esto fue Un episodio más de Discomanía Y
0: nadie lo pudo evitar Vámonos con una canción muy especial Vámonos con Bohemian Rhapsody. Y por cuestión de tiempo, ya no les vamos a, a platicar este pues todo lo que involucró esta canción, pero les prometemos que el siguiente show, es decir, la segunda parte de, de este especial de Queen, vamos a iniciar con este análisis así, ya puntual, así, de, de todo, lo que, todo lo que es Bohemian Rhapsody, que es, o sea, se merece así como eh, pues, un gran espacio, así como para que vayamos desde de, Desebrando todo lo que hay ahí detrás de esta rola De todas las capas que hay ahí Pero vámonos con esta canción Esperamos que la disfruten Y nos vemos, bueno, nos escuchamos muy pronto Para que nos sigan en, en Instagram Sobre todo ahorita, no sé Los que nos estén escuchando en vivo Si nos siguen en Instagram, posiblemente eh, Vean pronto eh, la foto de, de post-show Estén al pendiente Y ahí seguiremos este, compartiendo sorpresas
1: esto fue Iscomanea y nos vemos la siguiente semana. Espero llegar hasta el final.
0: Chao. Nos vemos. Chao.
3: Bye. Is this, Is this just to Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see I'm just Ooh, a cool boy I boy. need no Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows doesn't ring Will you do the- Mamma Mia, let me go. As the elves has a devil put aside for me, for me.